0: Bueno, ya estamos en directo y para aquellos que se quieran apuntar a este spin-off de bis Lúdica, porque, bueno, un saludo de David Arribas, que soy yo, que quien nos habla, y tengo conmigo a David Ríosalido.
1: Hola, muy buenas a todos. Somos los Davides, los Davides,
0: Así <ríe> los que, Davides por, Borgameros. Por el apellido, ¿no? Y bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es un programa un poco especial en el sentido de que va a ser una especie de programa piloto eh, quizás en el cual lo que vamos a hacer es eh, vamos a, a traspasar las fronteras y vamos a hacer de bisbélica que fue un, empezó como también como un canal de YouTube pues vamos a hacer un pequeño o un podcast referente a wargames y demás y bueno pues charlando no y para eso eh, Río Salido está aquí conmigo pues para hablar de Wargames. No sabemos cómo evolucionará todo este tema. Seguramente en un futuro pues, puede que haya más invitados o más gente participando. Ya veremos. ¿no? Esto ya lo decidiremos porque esto... Como lo hacemos todo en equipo, así, pues según vaya surgiendo, pues así haremos.
1: Si nos ve sí. alguien, si no nos ve alguien.
0: <risa> <risa> si nos veis, y si nos escucha alguien. Bueno, este programa, eh, este primer programa lo voy a emitir en el feed normal de Bees Lúdica también. Es decir, voy a hacer un nuevo podcast, que será Bélica, también en audio, para aquellos que nos quieran escuchar en audio. Y voy a hacer también, eh, voy a pro programar este audio para que salga en Bees Lúdica. Entonces... Una vez que salga una sola vez ya no va a salir más en Bislodica. Ha sido la, digamos, eh, pues para que la gente sepa que existe otro podcast referido a los Wargames, donde solo vamos a hablar de Wargames. Es decir, en este programa solo vamos a hablar de Wargames. Aquí los jueves, con el señor Río Salido, y ya veremos cómo evoluciona la cosa. Vamos a hablar de lo que es el mundo wargamero, pero a, al estilo bislúdica, ¿no? En plan charleta. Así que, bueno, preséntate, cuéntanos un poco, Río Salido, quién eres, porque es que la gente no, no te conoce. Entonces, bueno, sí, aunque. ¿ok? Evidentemente también te pueden ir conociendo poco a poco, ¿no?
1: sí, por, por mis, por mis opiniones me conoceréis eh. Pues yo
0: creo que casi mejor, ¿verdad? O o sea...
1: O sea, tampoco hay mucho que contar, o sea que lo mejor es que me vayan escuchando y vayan viendo por, por qué, qué palo, a qué palos le doy, a qué cosa juego y, y cuáles son mis paranoias.
0: Este programa también se va a publicar en YouTube en el canal de Bisbélica, no en el de Bislúdica, en nuestro canal hermano Bisbélica, como spin-off y bueno pues es una forma de volcar. También es, es, esto viene a raíz de que eh, en este tipo de programas podemos hacer cosas que no son más experimentales o que quizás podamos eh, explorar otros aspectos lúdicos que a, a la gente que está interesada en los wargames le interesan más. ¿no? Normalmente a la gente que está en los euros, le, le, mayoritariamente lo que interesa es la, la novedad, principalmente. ¿no? Yo creo que eso es algo que todos estamos claros. Pero en el tema wargame, pues hay muchos palos. No No siempre es el juego el que te interesa o la novedad. O sea que eh, esto nos va a permitir explorar y, y ver otros mundos distintos. ¿no? Entonces... Pues mm, lo primero es una bienvenida a toda la gente que está en el chat, así que eh, que nos pide ya revancha, que es un cachondo, eh, que hablemos del Wispan, que, claro, que ganó el premio me, <ríe> al el el mejor Wargame. Sí, parezco una, una cabeza flotante porque me he puesto un fondo negro. El próximo día voy a probar con el fondo en blanco, a ver si mejor, pero bueno.
1: Bueno, del Wispan <ríe> no, pero lo mismo tendríamos que hablar del U-Bot, que es el, ya sabéis que es el, el mejor Wargame del año. Jorge, el... Robert
0: Aguas. También hemos empezado este directo un poco así, sin avisar y sin nada porque era el primero y queríamos pues, también un poco probar, a ver cómo nos soltamos y todo esto en esta nueva andadura y eso me recuerda que debo de colocarme aquí mi página de la Working Kit para ir enseñando a los juegos de los que vamos a hablar porque vamos a empezar a hablar de, de muchos juegos y mucho, muchos y diferentes juegos, ¿verdad? David, y... Sí. Eh, yo creo que lo mejor es comenzar ya directamente, porque este primer programa va a parecer un poquito largo, si no. ¿eh?
1: Sí, sí. no. Y pues, de... nos
0: Llevamos nos cuatro minutos. ya hemos
1: hecho aquí tanto. unas cuantas cosas de las que queremos hablar y la verdad es que ha salido aquí bastante, bastante cosa de la que, de la que comentar.
0: Sí, vamos a ir pegando los links, porque
1: si no... Un poco la idea que, que tenemos es... Eh, contaros un poco aparte de que hablemos un poco de nuestras impresiones o de lo que sea también pues hacer un poco un repaso de, de las cosas que nosotros consideramos interesantes o que nos han interesado a nosotros en cuanto de las novedades que pueda haber o de los juegos que, que vemos en el futuro que van a ser publicados etcétera entonces bueno es, es un poco la, la idea y luego charlar un poco de, de las impresiones que, que podemos desde que podemos tener cada uno de nosotros de, de cada uno de estos juegos
0: hmm enrolla un poco, que he tenido que cambiar la contraseña de la BGG porque resulta que ha habido una fuga de datos, ¿sabes? Y no la tengo puesta en, en la página esta. A ver, pues,
1: bueno, tú sabes que con esto de publicarlo en Vislúdica vas a bajar, ¿no? Vas a bajar los. Sí, lo sé. No, no.
0: Lo sé. De eso, eso, eso soy consciente. De todas maneras, mira, el Vis a Vislúdica que ha realizado Carter ha tenido una muy buena aceptación, ¿no? Una de las cosas que, fíjate, comentamos nosotros cuando, cuando estábamos discutiendo, si Carter estaba discutiendo conmigo si había que hacerlo o no había que hacerlo, yo le dije, haz lo que te dé la gana, porque ese, ese es el tipo de cosas que aunque solo sea un 10% de la audiencia quien lo escuche, al final es el contenido, es un contenido interesante y enciclopédico que va a existir ahí pues para siempre, ¿no? O sea que eso está claro. Pues esto puede pasar un poco igual, ¿no? O sea, quizá no sea tan interesante.
1: No, lo, más que interesante, es, es interesante a un, un conjunto menor de personas. Hmm. O sea, al final, todo el tema de los Wargames sabemos que, que, estamos hablando del nicho, del nicho de los juegos de mesa. Hmm. Aunque, y aunque yo tengo la sensación un poco que últimamente eh, veo más gente interesada o veo más movimiento, sobre todo cuando hay algún tipo de, de juego. Con, no sé, lo he visto últimamente con los juegos, con los juegos de De Debir, con el Imperio del Sol, con el Gira y Stand, que son juegos que cada vez que yo creo que le interesan un poco más a la gente clásica de, que ha estado metido en el mundo de, del Wargame entonces bueno no evidentemente no tenemos la misma base de, de gente que juega este tipo de juegos de los que puede jugar un winspan por ejemplo que lo hemos nombrado antes, pero yo tengo la sensación de que cada vez va habiendo más va viendo más gente que gente clásica que ha jugado a los Wargames toda la vida y gente que se aproxima de nuevas. Hmm. También porque ha habido bueno ha habido un movimiento, yo creo que también, un poco de, de, de traer mecánicas de juegos euro a Wargames, hace que sea un poco más fácil la entrada que no el típico juego clásico de los años 80, 90, hexagonal, con, con 10.000 piezas y un manual infumable. Ahora pues hay sí. otras aproximaciones otros juegos en los que es mucho más fácil acercarse. Entonces gente que a lo mejor... Le interesa sobre todo los temas que se tratan, que yo creo que al final de los wargames son, son un poco. la mayoría de nosotros lo que nos interesa es lo que hay detrás del juego, más que el juego en sí, la mecánica en sí. Pues esa ese gente que puede estar interesada en, en, en. esa historia o en esa. se puede acercar de una forma más sencilla de lo que había. Del, del acercamiento clásico que ha habido siempre.
0: Sí, y por. como vamos a hablar de cosas sencillas, venga, vamos a empezar de lo que. Está en diseño y está por venir. Y eh, lo primero que te voy a preguntar es ¿por qué has puesto esta barbaridad del la...
1: <risa> <risa> Bueno, los, los el, el Race for Bastón forma parte de la de la línea de juegos de GTS de MMP, que es, es un sistema gran táctico, y aunque son juegos gigantes, brutalmente grandes, excepto uno, el, el No Question for Surrender, eh, que es un juego mucho más comedido. Eh, tiene juegos auténticamente gigantescos. Eh, hay uno de las playas de, de la, del desembarco de, de Normandía, que pues creo que son seis mapas, y solo toca los desembarcos de las, las partes inglesas. Pero es un juego que, aunque es un monster enorme, eh, se juega muy bien en, en escenarios. Porque al ser táctico, tú juegas, o gran táctico, no tienes por qué tener un poco la visión operacional entera sino que tú puedes coger tu mapita y poner, tiene un montón de escenarios y puedes decir, venga, pues voy a hacer la toma de bastón y con eso, con un mapa te lo te lo apañas, no tienes que jugar todas las, bueno, no todas las ardenas pero vamos que, entonces, aunque son juegos gigantes, en cuanto número de componentes en el mundo de mapas, yo creo que son juegos que se juegan muy bien eh, por escenarios, por escenarios pequeños y, y límites, y luego son juegos que visualmente son, son increíbles, a mí me parecen muy bonitos y tocan ese palo entre el táctico y el operacional, que no hay muchos sistemas que trabajen con él, que es el gran táctico, y me parece muy, muy interesante. Sí, porque esta serie se ve de manera. Sí, GT es Gra el Gran Gra Tactical System, sí. Gran
0: Tactical System, que hay seis juegos, ¿no? Ahora mismo está. Vamos sí. a ponerlos por años para que eh, los veamos aquí en la lista. Está el primero de ellos fue el de, de Davis Cauldron, ¿no? Que este sí. fue el primero que salió con las batallas de, pues, de Argen.
1: Eso es. es, la de la parte de Market Garden es la parte del norte, ¿no? los saltos en paracaidistas. Sí, y...
0: o, otra característica de estos juegos es que no son nada baratos.
1: No, sí, son, son, son cosas caras, porque estamos hablando de unos 200, el Devil's Cauldron me parece que eran 200, 230, por ahí. Mm. Y, aunque la verdad es que últimamente los, bueno, sobre todo con el Operation Mercury, que es que es el que ha, el que toca la parte del, del desembarco, bueno, el desembarque no, la operación aeronaval de Creta, de los paracaidistas alemanes, que sí que se saldó, lleva dos años saldándose en MMP, y salía bastante barato si te lo pillabas con ellos, pero el resto son juegos que todos pasan los 150 de largo. El de Greatest Day y de. de, de... De las, de las playas de, de los ingleses en Normandía son 240, 250 euros. O sea que al final. Pero es cierto. Eh, sí, sí, pero es cierto que es un juego que dices, joder, y le voy a dar una partida a... No, es posible que no lo juegues nunca entero. Es posible que nunca despliegues los siete mapas. Pero es muy posible que te juegues 8, 9, 10 escenarios distintos y cada uno sea como un minijuego. Entonces al final es cierto que. Si te gusta lo que trata y te gusta el sistema, te estás comprando un montón de juegos. Es cierto que los compras todos a la vez y dices, joder, pues podría comprarme solo uno. <ríe> te lo estás comprando todos, pero pero son juegos muy interesantes a mí. El sistema me gusta. Y, y lo único es que quizás se ha quedado, eh, comparado el, el autor, de, el creador de esta serie, que es Adam Starwater, Star o Star está Skywalker, como algunos... Sí,
0: yo se llamo Skywalker,
1: sí. <ríe> Se fue, se fue de MMP. Eh, le echaron. O le echaron, sí. Porque, sí, eh, corren las, las malas lenguas. Dicen que es una persona un poco especial. Eh, se fue a Compass y sacó la serie... CSS, es eh, ¿no? CSS. Que es una evolución de este o tipo de SS, sistema. CSS, SS. SS, comba eh, bueno No me acuerdo por las siglas a lo que es. Y básicamente es una especie de de, de versión más streamlined, que no sé cómo se diría en español, es un, un simplificada de alguna de las mecánicas que tiene que tiene GTS que se hacen un poco pesadas, que son muy... sobre todo el tema de los asaltos, que uf, es muy de tirar dados y muchas rondas y bueno, pues ese tipo de cosas las ha mejorado, las ha simplificado un poco y te da la misma, el mismo sabor eh, pero un poquito más simplificado.
0: Y Replay, no, respecto a reglas, ¿qué tal? ¿Son muy pesadas? ¿Tiene muchas páginas esto para pues, empollarse?
1: No, eh, lo que pasa es que es el típico juego en el que tiene un libreto de reglas generales, que está bastante bien estructurado, no sé, serán unas 20, unas 20 páginas quizás, pero luego lo que pasa es que luego tiene un libreto bastante importante también de reglas especiales. Yo he jugado solo al de, al de las playas de Normandía y el Operation Mercury, y, y bueno, no, me parece, a, el reglamento me parece accesible, no, me parece normal, ni, ni muy complicado ni tampoco sencillo, porque bueno, tiene bastante bastante detalle. Y quizás un poco es el, el tema ese de que hay algunos, sobre el tema, el tema de los asaltos y eso, que se hace un poquito pesado comprenderlo e interiorizarlo un poco. Pero bueno, no, no me parece muy, muy, muy complicado de reglas.
0: Pues nada, bueno, pues esto está a verlas venir, ¿no? Todavía no sabemos sí. mucho más. O sea, sí, está, que... ya,
1: está ya, yo creo que ya está hecho, está playtesteado y yo creo que se está esperando a. Detrás de este vienen más playas de desembarco de Normandía, eh, las playas de, de Utah. De ah, es Arroyo, el de Utah, ¿no? Y después querrán sacar Omaha. Que... Pero es que Utah lleva, ¿cuántos años lleva Utah? Sí, ¿verdad? lleva un montón ¿no? de años, sí. Es, pero yo creo que el problema fue por cuando Star Wars se fue a CSS, lo dejó ahí un poco a medias y lo han tenido que, que retomar. Y, y bueno, pues lo que pasa es que en, por lo menos son... Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención es que estos juegos llevan un montón de tiempo pero para mí significa que hay un playtesteo detrás. Sí,
0: claro. Se está Sin embargo en
1: CSS con juegos del mismo tamaño 5 o 6 mapas, están sacando uno cada año. Dices, joder ¿qué playtesteo hay detrás de un monster de 6 mapas en el que todos los años me sacas uno? ¿No? Pues aquí por lo menos esta gente yo creo que hay, hay un poquito más de dedicación en ese tipo de cosas. CSS sí. al final, o sea, y compases que yo creo que dan demasiada mano libre que mangancha que yo no creo que mal.
0: No, no controlan nada
1: y por ejemplo de la serie de CSS aunque nos estamos yendo a otro juego estuve leyendo el otro día un artículo que hay para el año que viene se espera que saquen uno de la campaña de, de la guerra de Jonkipur eh, de 12 mapas y, 20, y 25 planchas de counters <risa> Que vas a tener que ir a jugarlo a un pabellón de Tel Aviv para poder desplegar todo eso, porque madre mía.
0: Sí, pues nada. Mira, otro de DMVP que que tenemos eh, en la vista todos, todos los aficionados a la Guerra Civil Americana que, y sobre todo a la serie de las grandes campañas de la Guerra Civil Americana es Hood Stray Tenor, que va a ser un juego introductorio, va a cambiar un poco... La dinámica con respecto a lo que ha venido siendo hasta ahora esta serie de juegos. Este juego pretende que la gente pueda jugarlo, es un, va a ser un mapa, no me parece, y eh, que yo sepa, no hay, no hay lista de escenarios todavía pero obviamente pues va a ser un juego pequeño dentro de lo que sería la serie de, eh, de grandes campañas de la Guerra Civil Americana. Lo cual ha creado disensión en el grupo mm. for the Consistent World de los rancios porque había gente enfadada de que este juego no fuera un monster. ¿no? Pero bueno, yo creo que al final... pues joder. Si es una campaña pequeña que la gente pueda jugar y que mucha gente pueda adquirir el juego, aunque sea para probar el sistema, porque últimamente está en boga de todo el mundo, gracias a, a la labor didáctica ¿no? de Alberto Romero, pues es que menos, ¿no? O sea, que... sí. Lo, bueno, se entra... además
1: que el, el, lo que me parece a mí es, es interesante de este es que, bueno, todos yo creo que todos los juegos de grandes campañas eh, los puedes jugar porque siempre puedes jugar los escenarios. Sí. Claro, los escenarios son limitados lo bueno que tiene este es que puedes jugar la campaña en el que sí. en el resto de la serie la campaña ya te exige eh, un espacio en mesa importante y Por este lo bueno que tiene es claro, el, el desplegarlo eh, hay y otro aquí juego
0: te... de la serie que fue Stonewall Last Battle que fue la, la campaña de Chazerlosville y ese también es de un mapa ese también es, es un mapa además que se podría jugar con, con Stonewall Jackson con los mapas de Stonewall Jason, porque es la parte sur y realmente es una campaña de 10 turnos es decir, que entre dos jugadores en un día completo se lo pueden zumbar si van rapiditos o sea que, que son, es una batalla también muy apañada hay gente que se queja de es que esto es un escenario largo ¿No? había gente, pero yo creo que al final hace que puedas jugar todo tipo de jugadores, haya gente que se pueda que poder jugar una campaña de 9 turnos pues tío, a mí me parece guay ¿No o sea, no tenemos por qué jugar a Atlantis Aguas con sus 160 turnos.
1: Claro, no, sí, sí. A mí me parece positivo. ¿no? Sí, es cierto, yo también estaba leyendo un poco la, la polémica que hubo con Sing World, pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente veía positivo que haya un, un, gente que lleva jugando toda la vida diciendo, bueno, si es que esto es bueno porque va a traer más jugadores al sistema, va a haber más gente que, que tenga menos miedo de meterse a jugar estos juegos. O sea que bueno. Sí. Y me parece que, aparte, va a haber una edición conjunta con el Stonewall Jackson 2,
0: Sí, ¿no? La, que lo, va, sí, lo van a vender junto. Mm. Sí, sí. Había un bundle en el cual tú podías Eso hacer el, el bundle, orden de sí. los dos. Y luego también hay un... Se puede coger por separado. Creo que Hood, Strayed de Norks, él solo lleva entre los dos 800 órdenes. O sea, ha habido interés en el juego. Yo que... Que... El PvP todavía no lo sabemos pero yo creo que rondará los 100 euros, los 100 y algo,
1: porque estos sí, juegos... Y no, y no, no lo son. compréis en la página de MMP si no queréis pagar la morterada de, de tasas y... Envío y, y hacienda, Puestos y te cagas.
0: Esperad a las tiendas y lo, lo, sí, lo compréis sí, en claro. la tienda habitual. Este no. y Stonewall ya Way quizás sean de los juegos más accesibles de la serie. Stonewall ya Way también porque es que tiene una campaña de nueve turnos. O sea, que mm. es que es muy accesible, aunque utiliza dos mapas porque es una campaña con mucha movilidad, entonces son juegos donde no hay muchas unidades y te mueves por todo el mapa y realmente sí. es muy muy dinámico la batalla y todo lo que tienes que hacer durante ella Así que
1: además lo más importante, si tú le preguntas a Alberto Romero con qué juego tienes que empezar a jugar te dice que el Stonewall Jackson Way o sea que si lo dice Alberto pues ya qué está. vamos a decir lo demás Sí, no
0: tenemos nada más que decir. Eh, mira, otra cosa que he visto que van a sacar que me pareció curioso, porque bueno, fue un poco sorprendente, ¿no? Que fue este pedazo de tapete gigantesco que sacaron para el Eurofront, ¿no? Sacaron un tapete gigantesco donde hay un, una especie de hexágonos con un 50% más grande, pero solo el tapete valía 150 pavos, que sí. lo cual me parece un pastizal.
1: Aquí los cabrones, yo creo que ya lo que están es aprovechándose de la presbicia que nos va atacando <risa> a los que jugamos <risa> estos juegos. Es Tomás hexágono gordo.
0: En el juego está todo muy apretado, en el normal en el tablero, y pues ya sí, si ya el tablero ocupa una barbaridad, porque es que si extiendes el esfron, pequeño no es, ¿eh? O sea claro. que, ojo, ojo. Y me llamó la atención, ¿no? O sea, que es algo que está por venir. Y, y este juego que a mí me gusta, hay mucha... Este es un poco un juego un poco bipolar por el rollo que tiene de los escenarios, los seis meses con los que funciona el, el juego, ¿no? Que, que son como mini escenarios de seis meses. Al final es una especie de mini monster jugable porque vas jugando en cómodas entregas de seis meses. Entonces tú haces la primera parte. Y, y eso está bien porque eh, consigue que el juego no, no desbarre. Es decir, que no co ocurran cosas raras, sino que vas jugando los escenarios y vas consiguiendo puntos de uno al otro. ¿no? A mí me, me parece bastante interesante.
1: Yo, yo, bueno, tengo un problema de, yo tengo un problema de concepto con los juegos Monster eh, de bloques y es... Se me hace muy complicado cuando tú... Son juegos que al final no los vas a poder jugar en una sesión. Vas ¿no? a tener que dejarlos montados y continuarlos en otro momento. Hmm. ¿Quién coño se va a acordar de que el bloque que tenías enfrente era la unidad de Panzer o era una infantería de, de mierda? Hmm. Entonces, mientras estás jugando un poco la gracia de los bloques, es con la niebla de guerra y acordarte un poquito de, de, de por dónde te están. Hostia, venían por aquí, venían por acá. Pero claro, cuando dejas la sesión, la continúas en dos semanas ni puta idea ya de lo que hay ahí detrás. <risa> <risa> es, es, a mí es un poco lo que me tira para atrás de los juegos de bloques en, en varias sesiones. Bueno, siempre Aunque, bueno, Sí, lo puedes apuntar en la libreta o que cada sesión es sorpresa. <risa>
0: y ya está, ¿sabes? Mira, eh, luego eh, este mes, todos los meses, tenemos la maravillosa sí, newsletter sí. de GMT, ¿no? Y una de las novedades que se ha planteado para este P500 ha sido wallpack ¿Tú esto cómo lo ves? A ver, wallpack sí, pues, esto llama, llama a, a ese, todos los que estamos ahí dentro del de, de, gusto por los submarinos.
1: Sí, yo no sé si ha sido un poco por. Bueno, evidentemente sacar un juego no es una cosa muy oportunista que lo haga de un de a otro. No sé si es tirar un poco de, del éxito que ha habido de la peli esta del Tom Hanks. Sí. como No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Eh, eh, bueno, Greyhound. La de Greyhound. Y lo que me, me resulta curioso es la aproximación del juego que es un, se sale un poco de lo que es lo clásico de los submarinos de GMT, que han sido los juegos de solitarios de del. Que al final son juegos más narrativos, ¿no? Que bueno, pues tienes tu tablita, tiras, ¿qué ha pasado? Me han mandado tal. Este lo he visto como más, más táctico y un poco por lo que he leído por encima, sin profundidad, me parece un, me recuerda un poco al Skies Above The Rage, que es el, el juego de, de aviones, de, de, de destruir los bombarderos, de Sí. De, la, de, la, de los americanos por parte de los alemanes ¿no? y por lo que estuve un poco leyendo me, me, me recordó un poco al, al sistema de juego eh, y es un, juego, es, un, es un sistema de juego que se vendió muy bien el Skies Above the Rage de hecho sale ahora una, una segunda versión y así un poco por encima me llama la atención por, por a ver si han llevado un poco esa, esa dinámica un poco más al táctico ¿no? En, el, en los submarinos que no lo que es el lo que se veía hasta ahora que era un poco más el tema narrativo
0: ¿y tú crees que lo conseguirán? porque esto es difícil ¿eh?
1: es que, a ver, claro el tema submarinos no, no es lo más ágil ¿no? no No es un avión dando una pasada y pegando hostias y moviéndose mucho al final la realidad de esto era muy eh, me agazapo, me espero me muevo, me quedo tal, no sé no me parece lo más apasionante así de, de, de vivir en una cosa rápida. Entonces, bueno, pues depende un poco cuál haya sido la aproximación. A mí me, me interesaría, mientras que el resto de los otros juegos narrativos no a mí me dejan frío, no, no me interesan mucho, este, sin embargo, sí que le, le intentaré ver un poco más por encima, porque sí me, Además, sí me a priori me interesa más.
0: Como de coordinarse, ¿no? Que también han sí. anunciado la siguiente, vers bueno, la reimplementación de Skies Over the raids con Skies Above Britain, ¿no? Sí, y esto, es. esto,
1: esto, esto también es curioso porque de esto también ha habido bastante flame war en, en Consing World con respecto a los juegos de Skies Above the Rage y, y Storm Above the Rage, que es el, el siguiente que sale ahora. Y es que había mucha gente quejándose a GMT que, que cómo era posible que hicieran un juego en el que solo fuera posible ser malo, ¿no? Pues solo ser alemán. Y mucha gente diciendo. Eh, que ellos no tenían problema en jugar un juego en el que se pusieran en el bando alemán siempre y cuando jugaran contra alguien que se pusiera en el bando americano, el bando ruso, etcétera, pero aquí digamos que tú solo puedes ser alemán y los, los buenos es poner a los alemanes en el bando de los buenos y le dieron bastante cera a GMT con este juego y esto yo creo que es un poco una respuesta de decir, bueno, pues para los que os quejabais de, de diciendo que no podéis ser malos, pues, pues tenéis vuestro juego para, para que podáis ser aliados y podáis matar a los malos. Sí. Yo, y, pero sin embargo, yo creo, no, en este creo que le van a dar un poco la vuelta, porque ya no va a ser más eh, un avión contra tal, sino es un poco más el, el cómo eran las, las batallas en el cielo de, de la batalla de Inglaterra, era más enjambres de, de, de cazas y tal. Es un poco la mecánica, es un poco distinto, pero yo para mí creo que es estirar un poco el chicle. Ya. Yeah. Yo he jugado a la Sky of the Rage y me parece un buen juego. Pero para que tenga tres versiones me parece estirar un poco, darle a la churrera y mm, no sé.
0: Bueno, pero a, al final no dejan de ser juegos comerciales, ¿no? Yo creo que lo lógico es intentar estirar la churrera. Aparte de que si hay gente que no va a comprar el Skies About the Rage porque pues, llevas a los malos, pues ahora mira, tienes la oportunidad de resarcirte.
1: Sí. ¿no? Yo creo en, que... en, allí en Estados Unidos yo creo que sí que tienen ese problema. Y aquí no, aquí, aquí no da igual, aquí le damos a todo, no tenemos claro, problemas.
0: En la newsletter también comentaban que iban a sacar Space and a Good Things, ¿no? que es la última expansión, avisan, de que va a ser la última expansión para Space and que es un 4X con todas las, las siglas 4X, un 4X de verdad. O sea, no, el como ¿no? como el side entonces eh, es un juego con, con bastante con bastantes adeptos yo creo ¿no? yo creo que es un juego que tiene bastante fama de, de gente que, que lo ha disfrutado y que lo disfruta
1: Sí, es yo no lo he probado yo yo no lo he probado pero desde luego la gente que, que hay gente muy fan y gente que le gusta mucho y, y yo personalmente no porque bueno el tema espacial para mm, me hace un poco así pero bueno, hay que, recomendar, hay que reconocer que a la gente le gusta y, y es un juego que se ha debido de vender bastante bien. De hecho, me parece que si ves la lista de más vendidos de GMT, me, me, me parece que, el, que está por ahí. O sea, que debe ser de los juegos más vendidos de su serie. O sea, que...
0: Sí, pero es que además, eh, tú fíjate que iban a sacar el coin este del, del futuro y se hizo la, el preorden en de Marte. Se hizo el preorden sí. en nada. O sea, tiene que haber un mercado en Estados Unidos con respecto a estos temas de ciencia ficción que nosotros desconocemos. Sí, sí, ah. sí, sí, sí. sí por lo menos en, en el mundo de los wargames, ¿no?
1: Así que... sí, además yo creo que este juego yo creo que le gustaría no solo a lo que es el wargamero clásico, yo creo que una persona que le guste jugar temáticos de espaciales y pues a lo mejor es un pasito más hacia adelante, pero una persona a lo mejor que disfrute con un Rebellion, con un Star Wars Rebellion o que, que disfrute con ese tipo de juegos, puede ser a lo mejor un paso más hacia adelante. Porque no deja de ser un 4X. Tiene su exploración, tiene su desarrollo, no es no solo combate. Entonces, bueno, yo creo que es, le da... Eh, hace que, que haya más gente que pueda estar interesada en este juego fuera de lo que es el, el guardamero clásico. Yo creo que eso eso también lo hace que sea más vendido, ¿no? Que...
0: Y luego, eh, yo este juego que, del que voy a hablar ahora, pues es, estamos esperándole mucha gente, que es el Asolo to War, de Ataca en Rusia, 1941-1945, el próximo juego de Carp Paradise. Eh, que es un diseñador muy curioso, muy peculiar, ¿no? Es el diseñador de los No Retreat y que tiene unas ideas bastante innovadoras en cuanto a la hora de, de jugar, ¿no? De, o sea, de, de plasmar en sus juegos. No Retreat es bastante, a mí me parece bastante innovador en muchos temas. No, no, me, no me terminan de convencer porque me parece que son juegos demasiado duros para eh, el mapa que tienen, el, la cantidad de fichas que tienen, o sea, tienen muchas reglas para luego el juego pequeño que es realmente. Pero me parece que muchas de las cosas que plantea son muy interesantes y muchas de las reglas que coloca como los ataques obligatorios. ¿no? Porque, por ejemplo, en el No Retreat, la mecánica esa de, de colocarle a, al enemigo me vas a atacar aquí, que te obliga a hacer un, una ofensiva con lo peor que tengas a mano, pues es muy, 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 muy peculiar y totalmente es, hace que el frente sea muy dinámico. Y en este Absolute War, que es un juego de cartas, no va a tener dados, Va a ser un, un uno contra uno y que va a tener una duración de cuatro horas máximo. que Yo no sé que si se plantea así y es bastante interesante. Ahora ha subido ya un montón de cartas, ha subido el mapa definitivo a la BGG y bueno, es un mapa de áreas. Y eh, luego la parte de los turnos recuerda mucho a lo que era el no retreat. Pero a mí me parece que va a ser un juego que puede ser muy interesante en cuanto a, a, a disfrutarlo dos personas, uno contra otro, un car drive game sin dados y con las unidades de por medio. ¿Tú qué sabes un poco más del tema? Cuéntanos.
1: A mí el, a mí el No Retreat, el, el de Rusia, que es el único que he jugado, a mí es un juego que me encanta. Me encanta porque me parece eh, para mí es una es una obra maestra de, de orfebrería, de, con, con 10 piezas, 12 piezas cada, cada bando, que recree todo lo que es el frente el frente ruso y en mi experiencia, las partidas que he jugado, que sea bastante parecido a los resultados históricos. O sea que dices, joder, eh, con, con, tan poquito, con tan poquito, no que, que esté haciendo una cosa que, que al final te dé el sabor realmente de, de que estás jugando el, el, frente, el frente ruso de verdad. Eh, con respecto a este, yo por lo que he estado leyendo, ha intentado, es, es, por lo que decía Carl se decir, bueno, pues eh, esto es... Eh, después de tanto tiempo de haber diseñado el, el no-retreat, ¿cómo volvería a hacerlo de cero? ¿no? Entonces, bueno, es un poco eh, intentar mejorar cosas que no a él no le encajaban del no-retreat y, y tiene muy buena pinta eh, sobre todo la duración, porque uno de los problemas que tiene el no-retreat es que eh, te puede llevar a engaño con las pocas piezas que tiene, que es un juego a lo mejor que te lo puedes jugar de una, un, rápidamente, pero la campaña se te puede ir tranquilamente a las 8 o 10 horas y eh, entonces bueno eh, si aquí ha conseguido reducirlo a cuatro manteniendo ese mismo sabor histórico que le da con esas pocas piezas etcétera a mí me parece muy interesante hay mucha gente que se queja de, de lo he oído más de una vez que es el magic del frente del, del este no con el tema de, de las cartas y porque es un juego muy convero al final es un juego en el que tú realmente no tienes muchas unidades como para hacer roturas ni nada, no, Entonces, no. al final lo, lo que te da a ti el, el punch el, la capacidad de hacer cosas distintas es, es con bar cartas es que tengas una carta que te permita hacer algo especial, un ataque, y luego avanzar dos hexágonos adicionales que el, el, el enemigo no se lo espera. no Entonces es lo que te permite hacer los las, los ataques en profundidad, te permite hacer embolsamientos, te permite hacer esas cosas. Pero es, es muy convero por el hecho de que al final es, es esa ventaja, esa, ese punch que le da a cada uno de los bandos viene de las cartas. Y, y bueno, pues la verdad es que yo he estado, estuve hablando con una persona que, que ha estado trabajando en el playtesting, y, y la verdad es que las cosas que me ha contado añade más cosas de las que tienen los Retreat y, y si de verdad lo mantienen esas cuatro horas y que no se vaya excesivamente de reglas eh, puntuales a mí me parece que puede ser un, un, un pepino porque va a poder hacer que mucha gente que, que nunca ha jugado a lo mejor un, un frente del este porque son juegos en los que normalmente tienes que ir a muchísimo tiempo de inversión, poder jugarlo en cuatro horas, oye
0: Sí, tiene, sí, muy buena este, pinta,
1: ¿eh? este tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta, sí,
0: este tiene muy buena pinta. ¿tú lo verías por Debir? por ejemplo, en el catálogo de Debir
1: hombre, al ser CDG es, es posible eh, está claro que Debir solo se tira a sacar en, en castellano los juegos que tienen sentido porque tienen texto en cartas, eh, de momento solo ha sacado CDGs, un hexagonal puro no tiene mucho sentido porque al final lo único que te da es el libreto de instrucciones y las hojas de ayuda y las hojas de ayuda. Pero bueno, eso muchas veces te vas a la BGG y hay gente que se lo ha currado. Y dicen, bueno, pues es que lo tengo ya. O sea, puedo comprar el juego en original. y Sin embargo, aquí que estamos hablando de cartas que tienen texto, creo que podría ser interesante. Lo que pasa es que no sé, al final, la política de Wargames de War Devil a mí es un poco. No acabo de entenderla muy bien, ¿no? Con el tipo de juegos que sacan. Saca lo que les da la gana. Básicamente, lo Básicamente. que les gusta a ellos. Lo cual está bien pero yo creo que este podría ser un juego interesante para, para que lo sacara de ir.
0: Si te parece, dejamos para el número dos de nuestros episodios lo, las, lo que va a sacar Compas, vale. porque así vamos avanzando también y dejamos... Solo, pues,
1: solo una cosa adicional a esto que he hablado de, del no-retreat. Eh, pequeña eh, exclusiva. Eh, va a haber un no-retreat de la, de la Guerra Civil Española. Carl Paradis ya está trabajando en ello y, y, y es otro juego que también me parecería muy interesante porque al final bueno pues juegos de la se guerra bien, bien, ¿no? se adapta bien y aquí además se puede vender muy bien porque aquí pues bueno nos gusta nos gusta revivir los conflictos patrios y, y yo creo que también puede ser puede ser un buen pepino. Pues no, sí. no, es, no es el sistema de Absolute War, es el sistema clásico de no retreat, hexagonal, con cartas pero llevado a, a, la, a la Guerra Civil Española. Habrá que ver cómo lo lleva, porque bueno pues tiene sus particularidades, y habrá que ver cuál es la, el acercamiento que hace un canadiense franco francoparlante a la guerra... Es canadiense, ¿no? yo creo Sí, que sí, ¿no?
0: sí. A mí me parece un tío súper interesante. Yo le sigo en la BGG. Me parece un tío súper interesante. lo que Cómo puntúa qué juegos... O sea, tiene una colección brutal, pero brutal. Yo creo que tiene como 3.000 juegos. O sea, es, es coleccionista a tope. Tiene unos comentarios muy interesantes en los juegos que, que va jugando, ¿no? De, te viene, incluso él comenta qué juegos son los que le han inspirado a hacer los No Retreat y es un tío que, la verdad, si, si tenéis la oportunidad de, de ver su ficha en los comentarios de la BG y seguirle como que Buddy porque merece la pena, ¿sabes? O sea, tiene... A mí va me va
1: Va a sacar también ahora una serie de napoleónicos, no, no se sabe si con GMT o con qué los hará, pero bueno, también se va a meter ahora en el mundo, en el mundo napoleónico.
0: Eso eran accesibles, eso es para Carte. <risa> ¿No? Bueno, vamos a hablar un poco también de lo que acaba de llegar, ¿no? De lo que acaba de llegar, lo que acabamos de comprar, lo que vamos viendo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que yo. He adquirido últimamente eh, de los SCS, que es la serie, Standard combat series de Multiman Publishing, que es una serie muy accesible. Es una serie muy accesible porque son siete páginas de reglas. Las reglas son siete páginas y luego siempre trae un pequeño, horrible, puede ser pequeño, puede ser grande, dependiendo del juego que sea, donde cuenta un poco las reglas específicas de cada módulo. ¿no? Este sí que tiene un tocho de reglas impresionante porque son. Como cinco o seis escenarios, no recuerdo ahora mismo. Y Iron Curtain es un juego que ha salido ahora mismo y que es eh, un what if. Es un que hubiera ocurrido si hubiera pues el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿no? Y se, se realiza en varios pasos. Eh, dependiendo de, hay una en 1945, en 1962 y en 1983 y 89 por ahí. O sea, se en las tres fases en las cuales se desarrolló más o menos la Guerra Fría. ¿no? Entonces, dependiendo de la fase en la que tú quieras empezar esa Tercera Guerra Mundial, pues así se van a desplegar las unidades y vas a tener unas unidades distintas. Es decir, al principio pues tu aviación es, es la que hay, pero luego ya tienes jets, helicópteros, tienes misiles, hay artillería que puede recorrer todo el mapa. Es decir, es un juego muy maniobrable, no hay reglas de supply en este juego, o sea, no hay que mirar reglas de supply, las anulas totalmente, porque se presupone que estos ejércitos, como se mueven tanto y van a toda pastilla, hacen lo que les da la gana. Entonces, yo creo que debe ser un juego muy caótico, muy al alturrón, muy bestia, porque el juego presupone que habría como mucho un mes o dos de guerra y luego nos encerzaríamos a pepinazos. Entonces eh, las condiciones de victoria son así. Y bueno... Pues es uno de los juegos que pretendo sacar en el futuro y, y es la idea de, por lo menos en solitario, ¿no? Pero que ya os digo, que son juegos muy accesibles Se juega, se pueden jugar en solitario y se pueden jugar con cualquier persona en un escenario y, y en cinco minutos les he explicado las reglas, si es que no tienen nada. ¿Tú has jugado SCS?
1: No, SCS no lo conozco. La sensación un poco que me da de estos juegos es que no va a haber supply y al poder, poder hacer todo lo que quieras deben de ser grandes picadoras de carne. Este <risa> sí,
0: este, este. En este no hay supply. En
1: Entonces. Este. Eh... Claro, pues al final un montón de ejércitos, o unidades, atacando todas a la vez sin tal, pues es picadora de carne total. La pila de la muerte. Exactamente.
0: Luego han sacado también este, el Rostov 41, que es pues la campaña de Rostov de la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, alemanes contra rusos, soviéticos, en el frente del este, es un mapa. A mí me gustan, a ver, los SCS hay juegos de, también, hay monsters, con siete páginas de reglas. Yo creo que ahí se desvirtúa mucho lo que es la esencia de este juego, porque este juego nació... Como un juego de, de pasártelo bien, de divertirte con los amigos y complicarte la vida una tarde en el club, ¿no? Entonces, esa es la idea de este juego, arrancar y hacer las cosas de forma divertida y que, bueno, pues te lo pasas bien. Entonces, este Rostock 41 va en esa esencia, es un mapa, solo una plancha de counters, suelen ser así los que me gustan a mí y ya está. Yo cuando veo un SCS, que va, salió también el de Noráfrica. Pero eran tres mapas, me parece. No había escenarios cortos, solo había un escenario pequeño. Digo, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde metes tres mapas? O sea, no. O sea, un mapa y jugamos con un mapita que nos va muy bien, ¿no? O sea que... Que son jueguecitos, además que su precio suelen ser unos 40. Eh, Iron Curtain no, porque trae tres planchas de fichas, porque hay, como hay tres fases de años, pues te vienen tres planchas de fichas.
1: Claro, porque al final es como tres juegos en uno, el Iron Curtain.
0: ¿no? Claro, son... claro, claro. cambian las reglas comp completamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a mí me parece que son juegos, si no te quieres complicar la vida, son muy sencillitos. Las la reglas ya son muy accesibles y bueno, pues para pasar una tarde, no hay que pedirle más eh. a ver, esto no es un juego complejo, esto no es un juego difícil, esto es un juego para pasar el rato y entretenernos, divertirnos pegándonos leches, es una especie de filler guargamero y con ese espíritu hay que acercarse porque como empiezas a pensar que va a haber mucha estrategia que puedes, olvídate esto es de darse de leches y a ver quién ha ganado, ya está no hay más tu tía. y también ha llegado a tiendas este juego, Last Stand, de Battle for Max 1941-1942 que, del que luego nos hablarás tú ¿no? es del diseñador Maesashiro Yamazaki que es el de A Victory Lost es el mismo oh. sistema sí.
1: sí, este es un juego que salió en su momento en una revista eh, y bueno, el MVP lo ha publicado ahora en caja y, y yo lo, lo he estado jugando, luego lo, lo comentamos en, pero está, es un juego que a mí desde, desde luego me, me ha gustado es un juego que está bastante bien Luego hablamos
0: de ello Sí Sí, porque este como vamos a hablar un poco más tarde Y así, otro que me ha llamado la atención En cuanto a novedades Que ya lo tenemos también en tiendas Ha sido el Napoleón 1806 Que es una especie de jueguecito de bloques es Como lo han hecho muy bien también Tiene cartas Y es uno de esos tapetes de los que le gustan a Kling con, con dibujitos de bastones y cosas así en el mapa no pero es un juego que es operacional napoleónico pero muy sencillo recuerda mucho a los Columbia Games y toda la gente que lo está jugando le está poniendo muy bien eh, a 1807 le están poniendo peor porque esa campaña se hizo en invierno y el, la movilidad está mucho más limitada entonces es una especie de juego que está dirigido por cartas pero que a su vez pues, es de bloques entonces, bueno,
1: yo de este juego no lo, no lo he, no, no tengo muy claro, pero me suena que es una especie como de reimplementación simplificada de un de los juegos que salían en la revista de By Victis de, de los mariscales de la serie Le Mare Show. Hmm. Eh, cambiando algunas cosas, simplificando, con menos reglas, pero es un poco con esa misma con esa misma idea que es un juego que la verdad es que tiene mucho... A la, la gente que lo ha probado le, le gusta bastante, por, por sí, ser, sí, sí. un poco por el sabor por el sabor que da. Y y por lo que he oído, por lo que he leído, esto es un poco una reimplementación de decir, venga, voy a coger un poco lo que es esa idea de de, de los juegos de Le Marisau y luego lo vamos a poner en... Eh, vamos a juntarlo, lo vamos a simplificar un poco y y sí, la verdad es que tiene buena pinta. Para mí el único problema que tiene este juego es el tema de la no solo habilidad, la no capacidad de jugarlo solo con el tema de. Sí, lo
0: que es con los Wargames es poco importante.
1: Que sí. a día de hoy, con el tema de. Además, con el, con la pandemia y todo eso. Eh, tienes sí, que la lista. ¿Cómo lo vas la
0: a li La lista de juegos a dos puede ser interminable. O sea, <ríe> es que puede ser interminable. Y con dos seguimos, porque. haremos este de This War Without an Enemy, ¿eh? que es un juego de la guerra civil inglesa de bloques, publicado por News Publishing que son los que también publican la revista de Wargames el
1: Battle Magazine, ¿no? Esto estuvo, el, el autor Scott Moore estuvo en las, las últimas Bellota con el con el juego, lo llevó y lo estuvo jugando y la gente, yo, yo no lo pude jugar, lo vi, es bastante vistoso, eh, parece un campo de la agrícola, ganar de ponerte ahí a sembrar... <risa> a poner tus ovejas y tus no sé si es algo para que los los euro los euro gamers se piquen y, y se lo compren pero por, por lo que me contaron la gente que lo jugó es, es un Columbia es la el, un poco la idea básica de los juegos de Columbia pero con un, una vueltecita de tuerca más no metiendo un poquito más de complejidad eh, que es cierto que los juegos de Columbia son bastante sencillos pero yo creo que también es un poco eso es la gracia que tienen y este es un poco con esa idea de los Juegos de Columbia, con un poquito más de, de complejidad y, y muy vistoso, la verdad. En, en Mesa la verdad es que era, era bastante vistoso. Y la impresión de la gente que, que lo jugó, todavía no había salido publicado, era, una, era un, un proto, pero era bastante avanzado. La gente que lo jugó en la Bellotas a mí me comentó que le, había gustado, que le había gustado bastante. Yo no pude jugarlo, pero, pero tenía buena pinta.
0: Sí, ¿no? Como un jueguecito accesible que se puede jugar ahí entre dos, porque la duración estimada es de también cuatro horas. Vamos, como un Columbia.
1: Sí, pero un poquito más complejo que un Columbia. Un, 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 o sea, un, un, un paso por más, encima. ¿eh? Un, paso un paso más. por encima de los Columbia. Mm. Eso es. Con la misma idea de Columbia, pero metiendo un poquito más de un poquito más.
0: Y de Nurse Publishing también se ha, ha llegado este Fitna que es pues las guerras en Oriente Medio directamente, ¿no? Además está creado por un autor, su diseñador ha sido analista, me parece, de Oriente Medio, ¿no? En Francia. Algo así leí Ajá. yo.
1: No, eso creo, no, no lo sé yo, no me suena.
0: Creo que trabaja trabaja eh, como analista entonces, bueno, pues creo que conoce bastante la situación de Oriente Medio y ha creado una especie de card driver game, donde, eh, porque creo que tiene ese...
1: Sí, sí es de carta, sí.
0: Sí. Eh, esa mecánica donde bueno pues se desarrolla, pues eh, creo que era, creo recordar, la guerra global en el, este, en el Medio Oeste, de dos a seis jugadores eh, a nivel estratégico. ¿Mm? O sea, cada uno de nosotros pues llevamos un, un, un bando. Y bueno, pues contra el ISIS, contra uh -huh. los, los americanos y demás. ¿no? Recuerdo un poco la temática del laberinto, pero yo creo que mucho más centrada en Oriente Medio y de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Comunidades militares y paramilitares. O sea que es así. Yo eh, lo que sí he escuchado de este es que eh, no es muy divertido de jugar, decía a una, una de las señas, pero bueno, tampoco sé muy bien si, si eso era un comentario de la primera partida o...
1: Yo, que... las referencias que tengo de gente que lo ha jugado, sí me ha hablado bastante positivo. Hmm. Y además, creo que tiene una cosa también interesante, y es que no es fácil encontrar un Wargame a seis jugadores. O a cinco, o a cuatro. Es decir, salirte del, del, del uno contra uno siempre son juegos que son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, eh, es raro también, no raro, pero no sé, es. Si te juntas cuatro y quieres jugar algo de este tipo porque tienes la suerte que tienes cuatro amigos guargameros, pues no hay muchos juegos que puedas sacar para. Entonces, si esto te cumple esa eh, esa, esa horquilla de jugadores, es, es interesante. Y las, las opiniones que yo he tenido de gente que lo ha jugado, sí estaban contentos y les, les parecía, les parecía interesante y les parecía chulo el juego. Pero yo no lo he podido, no, 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 te, no, la verdad es que no, no sé qué jugar.
0: Ni. Esa parte de que tienes que juntarte con otros cuatro, ya la cosa se complica. Y bueno, en español, ¿no? que ha salido el Imperio del Sol, que lo ha sacado de vir. Es un juego de GMT originalmente, de Mark Herman, el, el profeta guargamero, ¿no? <ríe> se podría denominar. Y bueno, pues es un juego que ha visto la luz ya en español. Que es un juego, yo creo que muy duro, ¿no? Para, para un mercado como este.
1: Es un juego que yo no sé exactamente qué tal se va a vender. Porque es cierto que es un juego, para mí, es un juego muy bueno. Es un, una, una obra maestra, y porque es... Es el típico juego que tú ves que se hace en campeonatos desde hace miles de años, se sigue jugando y se sigue jugando. Es un juego muy de culo duro. Porque es un juego que recrea todo lo que es el, 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 el teatro del Pacífico, que es enorme, gigante, y lo hace en un, en un tamaño reducido, con no muchas fichas y con una temática de... Y, y mezcla Es uno de los primeros que yo he visto que mezcla lo que es un hexagonal con un CDG. Entonces es un juego muy interesante, eh, pero es un juego que aunque de reglas no es excesivamente complejo, tampoco es sencillo, una com complejidad media, media alta, es un juego que luego es muy duro de jugar. Es muy duro de jugar porque el, la, digamos que las, las decisiones que tienes que tomar son complejas, son enormes y no está claro qué es lo que tienes que hacer. Entonces es un juego muy difícil de aprender a jugarlo a, jugar, a jugarlo bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que la gente que, que, que va a jugar este juego es posiblemente ya lo tuviera. ¿No? La gente que, que realmente le interesa este juego ya lo tuviera. La gente que a lo mejor no lo tuviera, eh, o porque le tire muy para atrás el tema de, del, del idioma, porque no, no sé, aunque los textos las cartas no son muy complicados. A esa sí, pero no sé si va a haber mucha gente que ya tenga este juego que vaya a dar el paso de comprárselo también en, en español. Porque bueno, no sé.
0: Sí. Mark Herman comenta en algunos artículos que, bueno, cuando él, él creó Fugui de People, él hizo el mapa punto a punto, ¿no? Y. Porque eh, obviamente te permitía hacer movimientos estratégicos en un terreno en el cual eh, la, los combates se desarrollaban en, en sitios siempre los mismos y que. Eh, Habría que recorrer grandes distancias entre ellos, que eran arboladas o no se daban, donde no se daban las condiciones para una batalla. Es decir, ahí no iba a haber una batalla. Era muy, muy complicado que una batalla ocurriera en, en, entre todo ese terreno. De la misma manera, eh, diseñó For the People, ¿no? sabiendo que las concentraciones de batalla a nivel estratégico se iban a dar en ciertos puntos. Pero cuando se planteó la, la, el diseño del de, eh, Imperio del Sol, él pasó a un modo hexagonal. Y aquí le tira la pedrada, la pedrada un poco a Terraiser diciendo que una vez ya llegados a la era industrial, es este, esta granulación al hexágono hace que el juego sea mucho más dinámico y mucho más específico. no Y que ayude en el diseño a, a desarrollar el juego. Y que obviamente él cree que un card driver game cree que un card driver game que se a, trate temas modernos a partir del de, de siglo XIX finales, debe ir con hexágonos. Eso es lo que comenta él, que me pareció muy curioso.
1: Sí, hombre, yo aquí, el, este teatro con punto a punto, yo me parecería complicado verlo porque tú tienes una posibilidad enorme de, 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 de muchas posibilidades de cómo, no solo de a dónde vas, sino desde dónde partes, dónde quieres poner tus tropas, cómo quieres... Eh, entonces, eh, yo creo que le pega bien el sistema al, al del, de la guerra del Pacífico, del imperio del sol. Yo creo que lo lo hace bastante bien. El problema está que es eso, que es un juego muy de culo duro. Es un juego en el que la primera vez que lo juegues vas a estar perdidísimo, perdidísimo. No vas a tener ni idea de lo que hacer. Afortunadamente, eh, Marger mantuvo la, la bondad de, de hacer que el primer turno japonés de ataque de Pearl Harbor te, te lo da ya sí eh, bueno te lo voy a demostrar como cómo como es el histórico, ¿no? Como aunque luego tú puedes jugar, de hecho tú puedes jugar empezar a jugar el juego ya a partir del punto de que se han hecho todos los ataques japoneses iniciales o puedes hacer tus propios ataques japoneses. Y claro, tú cuando empiezas de primeras este juego y te lees todo lo que dices joder, qué coño se me va a ocurrir a mí. Que hubiera tenido que hacer esto en mi primera, con mi primera carta, ¿no? Entonces es un juego muy de culo duro, me parece una, me parece una joya, pero me parece mmm, duro, duro para lo que es la línea de Debir de lo que ha llevado hasta ahora. O sea, es un salto hacia bastante más allá de lo que. No sabría decir si el, el quizás más que el sendero bueno, bueno muchísimo más que el senderos de Gloria, que a lo mejor yo creo que es el el siguiente un poco por complejidad de los que ha ido sacando Debir. Entonces, bueno, no sé, para la gente que quiera tener un wargame, vea uno en español y se lo compre, uf, lo mismo es que pega una buena hostia.
0: Bueno, estaba sí. comentando en el chat eh, Celacanto que Reiser recogió el guante que le soltó Mark Herman con lo de los hexágonos y hizo el Stalin's War, que es un CDG con, con hexágonos. Pero es cierto que le salió un churro y es un juego que, que ha pasado a, a... Un día había que hablar de Terraiser porque yo creo que es un diseñador también muy interesante, pero que yo creo que saca mucho de sus juegos sin desarrollar, ¿eh? y con muy poco playtesting. Tengo esa impresión, no sé por qué. Bueno, no sé sí si sé por qué, porque lee los comentarios y flipas. entonces <risa> Bueno, otro, otro de los juegos que ha llegado, que hemos hablado tú y yo en, en chats y demás, en el chat de Telegram de Ludica, es este A Time for Trumpets, que es de... No me acuerdo si... Este, bueno, se, se apellida Sinigaglio, que es un, es un ascendente italiano, yo creo, que es un señor que está obsesionado, obsesionado, con las sí. Ardenas, con la batalla de las Ardenas. Su obsesión es la batalla de las Ardenas. Y ha participado en cuantos juegos, tres o cuatro juegos de las Ardenas. Sí,
1: sí, sí. O sea... Y no solo eso, sino que es un estudioso de, 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 de la batalla, del, del, del orden de batalla. En el, bueno, es un, un, un obsesionado. Y su obsesión la ha llevado a un juego, básicamente. Ha estado 20 años haciendo este juego. Hmm. Yo, por lo que está leyendo, ha estado, el desarrollo de este juego lleva 20 años. No solo lo que es el juego, las mecánicas, sino sobre todo el intentar ser lo más fiel posible al orden de batalla, a las particularidades de cada de las unidades. O sea, es, es una especie de, de, bueno, mis 20 años de obsesión te las voy a poner aquí en un tablero, en un juego. Y, y lo que pasa es que es un, es un monstruo, porque es todas las ardenas a nivel de, de batallón. Y enorme, son creo que son 5 o 6 mapas, si mal no recuerdo, unas 10 o 12 fichas de counters. Una barbaridad. Una y barbaridad.
0: Para las yo Ardenas. Este,
1: yo este juego, lo bueno, ya sabemos que las Ardenas es el, es el oscuro objeto de deseo de, del público americano. Básicamente eso les, in, les interesa las Ardenas, Normandía y sus batallas. Yo estuve siguiendo este juego durante bastante tiempo en el foro de Consim y a mí me llamaba la atención una cosa, y es... Casi todo de lo que se hablaba eran sobre detalles, sobre sobre el cromo o sobre el orden de batalla o sobre si esta unidad americana tenía más raciones K que la que estaba al lado y que por eso había desempeñado peor el papel y de que si los alemanes de la 327 de volsgranaderos tenían siete o nueve tanques porque había un artículo en un libro que bueno digamos que todo no vi en muchísimo tiempo siguiendo el foro nada que hablara ni de las mecánicas, ni de la jugabilidad ni nada. O sea, todo era una especie de, de vamos a poner aquí todo lo que sabemos de las Ardenas en, en algo y ya veremos qué coño sale.
0: 12 planchas tiene.
1: Y luego he hablado con gente que se lo ha comprado, que, todavía, que, que ha intentado acercarse a las reglas y, y, y vamos, que llora. Llora porque decir esto es injusto. Las reglas son bastante, bastante complicadas. Tiene creo que 15 páginas de cromo de excepciones de esta unidad no puede mover hasta los tres días porque cuando les atacaron estaban cambi estaban tenían la ropa los uniformes los estaban lavando esta otra unidad no puede pasar de este hexágono porque no sé qué bueno digamos que yo creo que se han pasado de realismo histórico y han hecho algo que parece bastante complicado de jugar
0: yo creo que esto es para hacerse esto es esto es la paja mental tío no sé o sea, esto es una paja mental literalmente eso es. Pues, esa es la impresión que tengo yo cuando vi ya el juego de cómo funcionaba y qué es lo que iba a hacer. Pues la verdad es que era, era eso.
1: Yo creo que es un juego para los muy, muy, muy cafeteros americanos que están obsesionados con la batalla de las Ardenas y quieren ver que la unidad donde estuvo su abuelo está reflejada tal y como su abuelo les contó en sus batallitas de cuando eran pequeños. Y luego. Y... Un juego, pues eh, si alguien lo juega y tal, pues yo he leído gente que, que, que dice que se juega bien y sobre todo gente que fue a convenciones y jugó el prototipo con el con el Bruno Singaglio este.
0: Pero es que con, con el diseñador siempre juegas bien.
1: Claro, pero es que no es lo mismo decir, bueno, no, tú me lo cuentas, me dices, ah, co cojonudo, jugamos en el escenario, me dice, lo, juega guay, pero otra cosa es que tú coges el, las reglas, las abras y digas, y esta mierda cómo coño, sé, ¿qué hago? cómo se juega esto. ¿no? Y eso es un poco la sensación que yo las reglas las leí por encima, me parecieron duras, porque no estaban bien organizadas, me pareció que la cantidad de cromo es excesivo, la cantidad de excepciones son enormes, entonces debe ser muy fiel a la realidad, pero creo pero que como poco, juego... Muy poco jugable. Tienes que ser muy, muy, muy fan de esto, que tu vida sea en las ardenas y entonces será eh, tu sueño húmedo, hecho realidad pero para el jugador normal creo que es excesivo. O sea, solo el mantenimiento que tiene este juego es brutal.
0: Pasamos, mira, vamos a pasar a, a este ariete que quizás sea el último que se publique de la serie TCS, ¿verdad?
1: Sí, esto es, es una de las cosas que parece que es la, la última oportunidad que le han dado a la serie Eh. Parece que dijeron, bueno, vamos a ver si pu se publica Ariete, si sale adelante, qué tal se vende, y con esto decidimos si seguimos adelante con la serie o no. La serie TCS es una serie táctica de MMP eh, que tiene cosas bastante innovadoras, bastante interesantes, eh, sobre todo es el tema de los planes de batalla, ¿no? Tú para, antes de, de empezar a jugar tú tienes que hacer un plan, detallado, un plan de batalla bastante detallado de cuáles son las órdenes que le vas a dar a tus tropas. Y no sé si habrá por ahí en las fotos algún tipo de...
0: Sí, yo he visto, de, no. por ejemplo, de Canadian Crucible, eh, del anterior. Del anterior sí. sí que hay muchas fotos de gente con los planes de batalla. Pero y luego mejor...
1: son, es un juego que, que por ejemplo, el, el tema de por ejemplo de la de, la, de, de la LOS, de lo que es la, la línea de visión, es bastante compleja y te vienen las reglas un diagrama para que la puedas calcular... No sé, yo no, yo no lo... A mí es que el, el, el género táctico a mí mmm, no, es mi, no es mi business.
0: No, tampoco es mío. Pero bueno, aquí venimos a hablar de Wargist en general. Así que... La opinión
1: es gratuita absolutamente. O sea que... Eh, sé que hay gente que lo está, que lo está jugando ahora. Eh, Agustí Barrio está haciendo unos vídeos ahora y, 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 bueno, parecen interesantes y conozco gente que lo ha jugado y le parece chula. Eh, por lo que he oído de justo de Ariete es el desierto... Y parece que tiene poca rejugabilidad ¿no? ya, al bueno, final... Es un llano Es un llano Y aquí están los italianos Y hay que atacarles Y no, no debe tener mucha mucha capacidad De decir, venga, vamos a volver a jugar otra, etc
0: ya, Hay un valle y punto no Y ya Entonces, está
1: Esta serie tiene un montón de juegos La verdad es que hay un montón
0: Sí, pero son todos muy antiguos. ¿eh? El anterior es el de los canadienses que es de 2013. ¿no? Yo la, la única experiencia que tengo con este de con este, esta serie de juegos, bueno, aparte de lo que he leído, que siempre ha sido un poco. La verdad es que normalmente aquí a quien leo no le gusta esta serie, ¿no? Entonces. Nunca me he acercado a ella porque no he encontrado a nadie que me la prescriba, es decir, todo el mundo me ha dicho que es bastante complejo, que las bajas son muy, muy raras, que el juego pues no fluye, que es todo como muy pesado, eso es lo que me han comentado, entonces no te puedo decir, pero sí que he visto a gente que jugaba. Y he visto jugar al de los canadienses, he visto jugar. O sea que, pero no, no pregunté, la verdad.
1: No sabemos qué va a pasar ahora. Parece que sí ha salido adelante Ariete, aunque lo han vendido en bolsa ZIP. no Ya mm. no, no viene encajado. Y no 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 sé muy bien qué hará MVP con, con la serie. Pero bueno, esto era una última oportunidad, parece ser, para la serie.
0: Bueno, pues si te parece, pasamos a la siguiente sección que nos hemos puesto aquí nosotros. De, de, hablando de, de WarGames, desde el futuro al pasado, comentamos en el próximo programa más novedades. Y así tenemos de qué hablar. Porque los wargames, de momento, lo bueno que tenemos es que no es como los euros. O sea, de los euros puedes hablar todos los días, pero de los wargames, lo mismo novedades en un mes no tienes muchas, ¿no? O tienes novedades muy raras. Entonces, eh, vamos a, si quieres, vamos a comentar que estuvimos hablando un poco, para este número uno, pues hablar un poco de juegos de un tema muy específico, ¿no? Y estuvimos hablando de... ¿Qué juegos de la guerra civil se pueden conseguir actualmente? ¿no? Y aquellos que hemos hablado eh, a, o que son muy conocidos dentro de, de nuestro mundillo. ¿no? Y si te parece, pues bueno, vamos a comenzar con... Eh, comentamos eh, este juego que es de, de Spanish Civil War, que salió por, <coughs> por GMT. Es un juego que salió por GMT. Vamos a ponerlo aquí en nuestra pantalla para ver el mapa, de uno a dos jugadores y que está diseñado por un español, por Javier Romero, ¿eh? que fue un juego a nivel estratégico. Fue publicado ya en el año 2010 y que ahora mismo no se puede conseguir, a no ser que sea de segunda mano, no sé qué estará la, esta, esta la de precios, que está bastante caro, por cierto, o sea que se ha vuelto un juego de culto. Y bueno, queríamos empezar, yo quería empezar la serie pues con este juego un poco nombrándolo, ¿no? Que, no, que no fue un juego que tuvo demasiado o, o que tenía, no sé, como que comentaban que no, no estaba bien afinado del todo, quizás. No sé si sí, lo
1: yo, que, yo no lo he probado eh, porque eh, es cierto que es, es complicado de encontrar. El juego, no sé si la tirada fue pequeña y, y la verdad es que no hay, no hay mucho que se vea ni en el mercado de segunda mano accesible ni, ni evidentemente comprarlo nuevo. Eh, es... No lo sé yo por lo que he hablado con gente luces y sombras no hay gente que sí que le gustaba la, la aproximación, pero otros decía que, que no reflejaba un poco lo que eran las particularidades un poco de la, de la guerra civil española que al final fue una guerra muy particular, no una guerra tan general tan... ¿no? sí exactamente o sea es decir no es lo mismo la aproximación que tú puedes hacer en esa hexagonal en en, la, en pues en la segunda guerra mundial a las particularidades que tuvo un poco la, la guerra civil española. Pero a mí es un es un juego que sí que me gustaría probarlo. Si alguna vez tengo la oportunidad de que cae en mis manos, sí que sí que me gustaría, porque eh, bueno, por ver un poco cuál es cuál es su aproximación. Y no no es un juego tampoco que vea mucho jugar. O sea, mientras que hay otros juegos que se van, tú siempre vas viendo que hay gente que los juega, que se rejuegan, etcétera. Yo este eh, en grupos que tengo de gente que juega por basal o, o incluso en el club donde estoy nunca lo he visto. Nunca lo he visto y, y no sé. No, al final eso siempre te da un poco de, de indicación de, de que a lo mejor no ha calado lo suficiente, ¿no? No, ¿no? no, no, sé mucho más.
0: Pues luego también tenemos, la verdad es que yo tampoco te puedo decir. En su momento sí que oí hablar de él, pero luego ya desapareció del mapa y tampoco es un juego que, como dices tú, veas que se sigue jugando, ¿no? no, ¿no?
1: Ni se habla de él, ni se juega, no, se quedó ahí como un poco muerto, la verdad.
0: Es una pena. Luego tenemos eh, este juego que dicen que sí que va a haber reedición de él, que es un card driver game muy ligerito de Antonio Catalán y que es para dos jugadores y que, bueno, pues es, es España 1936, ¿no? Y este juego salió hace ya pues también 13 años, una cosa así. Pero ahora se estaba comentando que quizás lo volvieran a, a reimprimir o, bueno, a, o a revitalizar, ¿no? De alguna manera. Eh, es un juego que yo tuve en su momento que jugué varias partidas y a mí me pareció que era un diseño que estaba bastante curradillo ¿no? luego ofrecieron una especie de aunque decían que que bueno, que hay una estrategia como ganadora, la verdad es que yo no di con ella en su momento pero es lo que hay eh, que luego ofrecieron como la expansión de la armada ¿no? pero para mí la expansión de la armada era un poco rollo el juego tal cual estaba pues estaba entretenido y el problema que yo le veo es que bueno, pues tiene unas áreas muy grandes de punto a punto y quizás a nivel estratégico no te ofrezca posibilidades. Es decir, que después de jugar varias partidas, pues se repitieran esas estrategias que uno jugaba una y otra vez. no ese, ese puede ser uno de los problemas que tuviera este juego. Por lo demás, bueno, pues también ahora mismo es un juego difícil de conseguir y que, pues, la verdad, no, no sé si, si Debbie se lanzará o no a una reimpresión y a una reedición nueva con este juego. Quiero... Tendría que tocarle.
1: El tema de al final de la guerra civil española, para la historial española, es, es también peliagudo. ¿eh? Sí. Aquí tenemos nuestras filias y nuestras fobias con estas cosas. Igual que comentábamos antes lo de los americanos con lo de llevar a un, mm. un, un caza alemán, aquí también tenemos nuestras cosas. ¿entonces?
0: Sí, sí, sí. Y sí. además, cosas a veces ya que ya empiezan a rondar un poco la tontería, ¿no? Es decir, ya poca gente puede recordar lo que ocurrió, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo murió el año pasado, que estuvo luchando en la guerra civil. O sea, murió con 98 años. O sea que, que te quiero decir que, que ya muy poquitos tienen que quedar. Y mi abuelo fue con 16 años a la guerra. O sea que fíjate. Entonces, sí. eh, él lo que te cuenta. Él te cuenta más una historia de Berlanga que una historia de odio entre izquierdas y derechas o conservadores. y sí. Sí. O sea, las historias que contaba él eran más de, de decir: Madre mía, qué hambre y qué frío habéis pasado.
1: Y sí, yo tengo la misma experiencia con mi abuelo, que también también ya, ya falleció hace bastante, pero también historias que me contaba a mí. De hecho, él, él empezó en un bando y se cambió a otro porque le daban de comer mejor.
0: Sí, 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 cosas la, así.
1: La vaquilla, yo siempre recuerdo cuando ves, es lo que dices tú, cuando ves la película de la vaquilla, dices, es que esto tuvo que ser así. Tuvo que haber cosas muy perras también y muy chungas. Pues claro. Pero en, en muchas partes de Dios es muy berlangueano, efectivamente.
0: Sí, bueno, todo lo que cuenta mi abuelo, sí. O sea, mi abuelo no cuenta matanzas y genocidios, no cuenta, la verdad.
1: Luego, uh, perdón,
0: a ver, eh, yo quería hablar de... Eh, 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 si me deja... a ver, si me carga, que no me ha cargado bien el enlace ahora... De este juego, que aunque no es un wargame puro, puro, porque es un juego de cartas, sí que trata el tema de la guerra civil desde un punto de vista muy interesante, que es 1976 Guerra Civil, un juego de cartas creado por Arturo García y que yo tuve el placer y el honor de entrevistar hace ya muchos años para Vislúdica. Hay un programa en el cual fui a su casa y, bueno, pues me ofreció su hospitalidad y me explicó el ju todo el juego. Y que es un juego que recuerda, bueno, Arturo era un gran jugador de Magic y. Volcó toda su experiencia con juegos de cartas en este juego, del cual, bueno, pues eh, la novatada de hacer tantas copias que hizo, ¿no? Hizo 1936 vale. copias.
1: Lo editó él también, ¿no? Eso sí, fue sí, sí, sí,
0: ha estado autoeditado. Entonces, es un juego que, que, bueno, había que nombrar porque es de la Guerra Civil, aunque no sea muy guargamero, pero sí que hay combates, sí que sí que hay... hay eh, Tienes la opción de combatir, de pelear y de luchar por las distintas acciones que había. Hace muchos años que no juego, pero es un juego que, como tal de la Guerra Civil, pues tiene un puesto de honor porque es un juego que está muy bien diseñado, ¿eh? de principio a fin. O sea, no había más remedio. Pero bueno, luego ya vamos a ir a lo que podemos conseguir, ¿no? Me ha llamado la atención, porque cuando nos hemos puesto a investigar, ¿verdad? Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que hay tropecientos juegos publicados de la Guerra Civil, que nosotros no sí? conocemos.
1: Mucho más de lo que yo esperaba en un principio cuando empezamos a buscar. La verdad es que fue sí. bastante sorprendente.
0: Es un tema muy recurrente entre los anglosajones Parece que les gusta, ¿no? Y, y por ejemplo, ahora mismo se puede conseguir este juego, Brick and tit de Battle of Teruel, de diciembre de 1937, de una pequeña compañía que se llama High Flying Dice Game y que es un juego publicado, es de estos publishing, es decir, que es un juego que está publicado casi bajo demanda, ¿no? Que tú les pides el juego... Eh, lo tienen en Snafu Store, lo he estado viendo... Mm. Y me pareció un juego muy, 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 muy curioso porque digo, joder, macho, qué cosas más raras hay por el mundo, ¿no? Y lo quería nombrar. Es más, aparte de este juego, tienen otro juego dedicado a la guerra civil, esta pequeña compañía. De críticas no anda muy bien, ¿eh? Luego no tienen unas grandes críticas, pero que sepáis que son juegos que son muy específicos, que si queréis juegos de la guerra civil a nivel operacional táctico casi, pues aquí están, ¿no?
1: Y sencillitos además.
0: Sencillitos, ¿no? Cor corajeus tragedi, la batalla de, Bel de Belchite. Es decir, que es un tema que están tratando a los extranjeros y que nosotros no lo sacamos ni en pequeño ni en grandes. Es alucinante. Y es una sí. cosa que me, llama, me ha llamado mucho la atención al hacer la búsqueda, ¿no? Porque estos juegos se pueden comprar ahora. Este, estos son de 2017 y 2018, así que puede ser un es peculiar.
1: Ya sí, habéis visto en Snafu que están, que los puedes
0: comprar, o sea, que están ahí, hay stock. Sí, sí, sí. Y bueno, luego ya tenemos quizás el que sea el gran juego estratégico de la guerra civil Ameri eh, española, iba a decir americana, española, ¿no? Eh, que es, obviamente, no puede ser otro más que Cruzada y Revolución, ¿no? Este juego de Car Driver Game basado en el sistema de senderos de gloria y que salió en español por cuatro dados. Y que, bueno, pues es toda la guerra civil. Tú lo has jugado ahora, ¿no? Recientemente... Sí.
1: De hecho lo estoy jugando ahora mismo, He jugado, estoy en medio de una partida ahora mismo. Y la verdad es que a, a mí este juego eh, me está gustando mucho, la verdad. Eh, sí que aquí, no sé, la sensación un poco que cuando lo juegas es que sí que estás viviendo un poco lo que es la guerra civil con sus particularidades. Al ser un CDG, bueno, siempre tienes un poco más el componente histórico de las cartas que lo que es un hexagonal clásico. Eh, aunque luego muchas veces cuando juegas ahí ves las cartas y ni los miras, tienes los tres puntos, pues allá van. No sé ni lo que había puesto en el texto, ¿no? Pero bueno. Eh, es un juego que está muy, muy equilibrado. Eh, evidentemente, a lo que es el, el, el bando nacional, tiene una potencia militar mucho más, más grande de lo que es el republicano y, y seguramente acabe eh, ganando la guerra pero las condiciones de victoria son bastante duras para él, o sea que al final eh, no no vale con decir, bueno, pues he conquistado más, he llegado más, no, no, además unas condiciones de victoria que van cambiando por cada turno, tienes que correr, tienes que jugártela, es un juego que te aprieta, que, que estás siempre ap apurado, que tienes el, el con el culo apretado continuamente porque te falta parecer de todo, muy tenso y muy divertido. A mí la verdad es que este juego eh, lo estoy disfrutando mucho, y, y de lo que yo he podido jugar a mí es de momento lo que más me ha gustado de la guerra civil española hay una edición ahora, la edición de cuatro dados que salió porque originalmente salió por compas eh, no, no recuerdo 2000, no sé cuándo fue la primera edición estaba muy complicado de encontrar porque fue una tirada, 2013 fue una tirada muy pequeña estaba muy complicado de encontrar Cuatro dados la cola tirada española, corta, si mal no recuerdo fueron 500 unidades, la vendió toda y ahora vuelve a sacar una, una segunda reimpresión de la segunda edición, que creo que les llega ahora a tienda. O sea que se ha vendido muy bien aquí en España, se ha vendido muy bien.
0: Sí, lo, la única pega que quizás tenga este juego es que si quieres jugarlo entero, eh, prepara comida, invita a tu colega... Sí.
1: Bueno, pero pero como cualquier como un Senderos de Gloria tampoco es muy, mucho. De sí sí distinto. sí.
0: Los Carter River Games se van de horas. ¿eh? Al final son dos sesiones o tres.
1: Fácil. Sí, tienes, tienes que saber en lo que te metes. Pero es cierto que es un juego, por ejemplo, es más accesible que el Senderos de Gloria porque tiene muchas menos excepciones. En los que el Sendero de Glorias, pues tienes todo lo que es la parte del este que tiene sus propias excepciones, la parte de los, las potencias cuando entran. Aquí esto es mucho más sencillo. Aquí son tres fases de la guerra, que aparte me parece que refleja muy bien un poco cómo fue la guerra civil española. Una primera fase, la fase de columnas, donde los, los ejércitos son chiquititos, son, son divisiones. Luego eso se reorganiza y empiezan a aparecer ya los cuerpos. Empieza a ser de mucho más complicado hacer un, eh, tomar una posición. Al principio es muy de correr y de coger sitio. Eh, está muy bien. Yo la verdad es que es un juego que, que estoy disfrutando y además es hablando con, con mucha gente eh, todo el mundo le gusta. Es, eh, es un juego que, que, que es bastante eh, ¿cómo decirlo? ¿no? que hay ah, me sale la palabra ahora mismo. Bueno, que, que con todo el mundo que hablas es que lo ha jugado, lo tiene en alta estima y lo valora. Y, uh -huh. Es un juego que se sigue jugando, se juega mucho. Yo, por ejemplo, en el Club eh, Dragón, que es donde, donde estoy, siempre ves alguna partida montada. Es un juego que se juega continuamente y eso siempre al final pues da, da, da que pensar que es un juego bastante bueno cuando es un juego que, se, que es rejugable y que la gente lo sigue jugando después de mucho tiempo. Sí, 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 sin
0: lugar a dudas. Es más, ahora el, el autor está haciendo uno de las guerras carlistas, eh, David Gómez y también dicen que, que tiene muy 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 buena pinta. Así que eh, además es un juego que tardó en hacerse, eh, lo playtesteó hasta a morir. Es decir, que está diseñado con cariño, está diseñado con amor y está, está probado, ¿no? O sea que es un juego que
1: sí, no, no tiene agujeros, no, yo por lo menos no, 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 encuentras por ahí una táctica ahí ganadora, o sea que sigue siendo un juego que está en boa, que lo puedes jugar, que, que, que es complicado para ambos bandos. Y muy bien, muy bien. En cuanto al, al, al que está preparando de las guerras carlistas, también es bastante curioso, de bloques. Y creo que se va a salir por, por Bélica third, eh, third Generation, Vamos, la, la empresa de Paco Ronco, me parece que es la que lo va a editar finalmente. Ahí me da miedo la calidad de los componentes. Y sí, los juegos de, de Bélica, ahí, ahí pinchan ¿eh? un poco. Entonces, esperemos, ese es un juego de bloques, el de la, las guerras carlistas. Eh, entonces bueno, esperemos que ahí eh, Paco se estire un poco y, y lo haga bien, porque la verdad es que el juego pinta bastante bien. yo no yo no lo he jugado, pero he podido ver lo he podido ver jugar en las Bellota y la y lo que he visto la verdad es que tiene tiene muy buena pinta. Eh, coge un poquito de, de los juegos de compas, digo de compas de Columbia, coge también de algunos otros sistemas y tiene 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 muy buena pinta.
0: Luego también tenemos este juego de, que publicó Compass originalmente, A Las Barricadas, segunda edición, bueno, llevaba por la segunda edición, pero yo creo que hay una primera edición. a ver, sí, aquí, reimplementa a las barricadas, que está publicado, está autopublicado por Nicolás Scooby, lo publicó en el 2006 Compass eh, publicó una reimpresión o una reimplementación en el año 2013, y desde el 2006 Nicolás Scooby ha creado este juego junto a Juan Carlos Cebrián, ¿no? que actualmente bueno, pues ha habido un, un kit starter y eh, que se llama... La serie ahora va a ser publicada por Draco Ideas y se va a llamar Hell Arrives. ¿no? Digamos que va a marcar un nuevo principio en lo que sería esta serie. Es decir, ahora a partir de ahora, bueno, pues eh, el juego base de la Guerra Civil Española en el sistema de War Store Series será este Hellraiser. Hellraiser es un juego de escaramuzas, es decir, no es un juego... Es un juego táctico, perdón, no de escaramuzas. Es un juego táctico, en el cual las unidades son pelotones y está muy orientado a los líderes, que es una cosa bastante curiosa a nivel de pelotón, porque a nivel de pelotón normalmente los líderes en muchos juegos ni, ni se plantean las fichas, ¿no? No están, no no, lo, no las vemos. A mí personalmente, a nivel táctico, es quizás la escala que más me gusta, ¿no? Porque haces un zoom que puede ser ya casi pequeño operacional, ¿sabes? Entonces te permite hacer cositas que a nivel táctico, digamos que el nivel táctico más táctico es el peliculero, ¿no, David? ¿Eh? y luego ya subes un poquito más, donde aquí ya... Esta película ya es un puente demasiado lejano, ya no es...
1: Sí, sí ya no, no es tanto ver al soldado Ryan corriendo...
0: Exactamente, no es, de, no es de soldado contra soldado, sino que es de un grupo de soldados contra un grupo de soldados. Yo me estuve leyendo las reglas y, y la verdad es que, bueno, uno de los problemas que tengo yo es que, al igual que me pasa con, como a ti, que no soy muy de tácticos, ¿no? O sea, los tácticos, pues tengo... Dos ahora mismo, tengo el Combat Commander y tengo el fight informations y los tengo para jugar en casi, digamos, uno para jugar a dos y otro para jugar en solitario y, y Combat Commander casi no lo consideramos ni táctico, es un juego, no es una simulación y, y este juego, eh, una de las peculiares que tiene es que es bastante completo, es decir, compite eh, en cuanto a dureza, son 40 o 50 páginas de reglas con los grandes de las series, ¿no? Y una de las cosas que a mí me, me frenó fue eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues hay tres tipos de arboledas. Leches, macho. O sea, bosque, tío. A mí es una cosa que me frenó. Es la complejidad que hay dentro del juego. Para mí había un poco de complejidad. Quizás las mecánicas también... Para mí sean un poco antiguas, ¿no? pero, pero el juego funciona como un reloj. Es más eh, tiene tiene bastantes seguidores americanos de gente que juega al Panzer Grenadier, que también es un juego de escaramuzas, o sea, es un juego táctico de pelotón y que este Rey por la escasa con ellos. ¿Eh?
1: Sí, además no no se limita a los juegos que hemos dicho de la, de la Guerra Civil Española. Tiene tiene otros juegos que por ejemplo ahí es el eh, hay uno de las playas de Normandía. Eh... Ah
0: sí y otro del frente del Este.
1: Pero el Frente del Este, o sea que no es un sistema, el, el sistema como tal no, no toca solo no toca no. Solo la, la, la española, toca otros frentes. o sea que Y luego aparte tiene una cosa bastante interesante y es que tiene un sistema solitario ah, bastante, ¿sí? bastante complejo para que puedas jugarlo en solitario y tenga una, una inteligencia artificial. Por la gente que, que yo he oído que lo ha probado dice que es bastante compleja eh, y, y quizás asuste un poco meterse con ella. Eh, pero bueno, al final también la complejidad, entiendo, sin haberlo probado, porque no lo he probado, hará que, que bueno que, que esa, esa forma de jugar en solitario pues eh, sea bastante completa, sí. que es una cosa que también se agradece en estos tipos de juegos, que tenga un, un bot en solitario interesante.
0: Yo con el de Normandía estuve jugando con el Basal, básicamente, estuve haciendo un par de escenarios en solitario y estuve probándolo para ver cómo funcionaba. Y, bueno, pues ya te digo que a mí me pareció que funcionaba bastante bien si te gustan los tácticos, pero espérate un táctico complejo. O sea, no es un táctico... Porque, por ejemplo, tú juegas a Local Loa, que no sé si lo has jugado.
1: Juega en sí. ordenador, en la versión que han sacado ahora. Sí. O sencillo. Tiene
0: muchas reglas. Y la versión 5 de las reglas es una barbaridad de, de reglas lo que tiene, porque toca todos los palos. Pero es un juego que recuerda a mí me recuerda mucho a los juegos de miniaturas. O sea, son juegos bastante accesibles. Este no, ¿eh? Este, como he comentado, pues hay los, bosques, pues tienes tres tipos de bosques. Ríos, pues hay dos tipos de ríos. O sea, ojo, cuidado en el mapa, el mapa está muy detallado, ¿no? Y, y varía mucho el tipo de terreno, lo que puedes hacer, como buen táctico, claro. Entonces, eh, está a un nivel de Pero los me que... Que El
1: mapa, el mapa lo, tienes una forma de construirlo, es decir, hay, una, hay un mapa ah, básico sí. y luego hay distintas alturas para ponerlas, o sea, que, que te da un bastante variabilidad un poco a, a los escenarios. O sea que a mí me parece muy interesante. Yo es, no me he metido por, porque es cierto que a mí el tema táctico me, me echa un poco para atrás. Eh, pero este, y luego aparte es que la verdad es que el arte de Scooby eh, aquí me, me, a mí me gusta mucho. Todo sí, lo que sí, esté. está muy bien. Está, está muy chulo, además todas las lo que son los, los eh, las cartas de los oficiales, tanto de, de los dos bandos, a, a mí me encanta. La verdad es que el arte me parece muy, muy chulo y muy evocador para la guerra civil. Para, y A mí me llama mucho, lo, y, y no me meto un poco por, por el tema de, de, que no es mi, de que no es mi guerra, el tema táctico, pero, pero me parece bastante interesante.
0: Sí, la verdad es que sí. Y mira, ya pasando y enlazando con un, un tema que que es el siguiente que, que vamos a hablar, que es ¿de qué vamos a jugar? Pues, mira, te voy a preguntar por este juego que lo has puesto tú en nuestra lista de temas. Es de la Battle Magazine, ¿no? Ha salido un jueguecito sí. pequeño que ya está totalmente agotado, ¿no? Que es la batalla por, sí, 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 por Madrid, ¿no?
1: La batalla por Madrid. Es un juego... Eh, yo, eh, lo, estoy empezando a leerme las reglas porque tengo una partida pendiente que empezarlo ahora. Todavía no lo he podido jugar, pero por lo poco es... Es un poco la, el, el sistema del, de los Storm over Argem, Storm over todos estos, pero llevado lo que es al, a la batalla por Madrid. Entonces me parece también bastante interesante. Es un juego muy sencillito que venía de la revista, pero que, que no sé, es, es bastante interesante que salgan este tipo de juegos. de que, que este, El ataque en Madrid yo no lo he visto en ningún otro juego. No he visto ningún otro juego que toque esta esta que toque esta, esta temática. Y, y todo pasa que todavía no he podido jugarlo eh, cuando, cuando lo pueda jugar tendré más impresiones pero me parece bastante bastante interesante y con bastante saborcillo la verdad porque viene o sea, toda la, lo que es la parte de madrid todo lo que es el, la parte sur donde hubo, donde hubo todos los avances nacionales y, y bueno, tiene muy buena pinta. El problema que tiene es que si no has podido llegar a pillarte la Battle Magazine, ya date por jodido. Porque Además, la Battle es...
0: Magazine te apuntas a la newsletter, te mandan el correo cuando sale, ves si el juego te interesa y lo puedes comprar. Te voy a ser sincero, a mí los juegos no me interesan. <risa> de La Battle <risa> Magazine, me da no igual. O sea, porque al final suelen ser juegos de revista, ¿no? O sea, puede sí, ser interesante, lo... puede ser curioso. Es decir, lo vas a jugar dos o tres veces, pero estratégicamente ese mapa no tiene
1: ningún interés. No, yo lo juegas por el tema, realmente. claro. Este, tema por ver, porque bueno, pues es una zona, bueno, al final vives aquí en Madrid, conoces las zonas y siempre pues es una cosa que te, te, te toca ahí un poco la patata. Entonces es, eso es lo que me interesa realmente.
0: Yo estoy esperando a que salga en PDF porque a mí me gustan mucho los artículos del Battle Magazine. Creo que tiene muy, muy buenos reseñadores y muy buenos escritores dentro de la revista. Creo que merece mucho la pena. Y las estaban poniendo en PDF por cinco pavos. Entonces, sí yo compré hasta yo estuve suscrito y todo, pero la verdad es que simplemente me interesa la revista, no me interesa el juego, juegos ya tengo para aburrir entonces me parece que es curioso y que es una buena forma accesible, pero tú, a ver tú y esto es una pregunta que te hago, ¿a ti no te parece eh, que por el precio que cuesta la Battle Magazine que vale que sí, que te lleva los artículos y todo esto pero es que al final te compras un un SFS de los chiquititos
1: Sí, pero bueno, pasa lo que igual que con muchas de las revistas igual que una C3i y sí. Dice, venga, me la compro porque porque quiero los... Artes... Al final te, te estás comprando los counters para los juegos que te has comprado, que vienen mal y tal. El juego, que bueno, vete tú a saber si lo juegas o no. Y, y al final te estás gastando 40 pavos. Y ya, ya, ya. Es sí, lo que sí, me ha es... costado en las Stand.
0: Sí, exactamente. Y hay un juego aquí que quieres también jugar, que este me llama especialmente la atención porque he visto varias personas que han puesto fotos en internet, y es eh, Salerno, Roma, desde de Salerno a Roma, From Salerno yeah. to Rome, sí. World War II. La sí. campaña italiana, a este ver, es espera que lo Europa. comparto.
1: Es de una empresa italiana, de Disimula ediciones y es un juego que, que va a salir en dos partes, esta es la primera parte. Eh, que trata un poco de. de bueno, pues eh, todo lo que es la campaña que hubo en Italia. Eh, en esta primera parte, es desde la parte sur, desde el desembarco de. que hacen los aliados hasta la parte de llegar a Roma. Y luego el siguiente juego que saldrá será todo lo que es la parte, la parte norte. Y es un juego que. Yo estuve leyendo las reglas, me pareció. Me pareció bastante interesante. Eh, es un juego clásico algo yugo no tiene tampoco nada de especial pero, pero bueno le veía bastante bastante saborcillo las, las fichas me parecieron muy chulas con sus con sus indicaciones de, de unidades eh, tiene tiene sus, sus aviones sus barcos no sé me, me, me gustó me gustó lo que vi estuve leyendo también reseñas de gente que le había gustado mucho voló la primera impresión voló porque fue una impresión pequeña y, y se agotó enseguida ahora han sacado una, una segunda impresión y se ha vendido se ha vendido bastante bien y la, la gente la verdad es que lo, lo tiene bastante le ha gustado bastante yo estoy ya simplemente en el proceso de lectura de reglas y es lo siguiente que me voy a meter que me voy a meter con ello y eh, eh, el, único que tengo, el, el único miedo que tengo un poco es que al final la campaña italiana fue una campaña muy estática claro eso te iba a decir y es un poco, bueno, vamos a ver qué tal funciona, porque al final es, es un poco los alemanes apretando el culo ahí en las montañas y, y los otros embistiendo como toros. Entonces, bueno, es un poco a ver qué tal qué tal funciona. Sí. Lo he comprado para jugarlo en solitario y, y, bueno, veremos a ver, veremos a ver. Pero, bueno, en principio pinta, pinta bastante bien. ¿Y de componentes eh, qué tal? Eh, bueno... Eh, las planchas de counter, el mapa es muy bonito, está muy bien, cartón duro, está bien. Las planchas de counter son finitas y además de las que no, no tienen rebaba por la parte que no clipeas, <risa> es una putada. <risa> Porque dices, joder, si cuando las clipeabas las dejabas bien, aquí te deja la rebaba en las partes rectas.
0: O sea, tienes que ir con un cúter, ¿no? Raspando las partes rectas
1: si eres, tienes stock como yo, pues tienes que ir con el cúter ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que el están, el, el arte está muy bien, está muy bonito. Tiene, tiene, ese saborcillo de que le ponen el anagrama a cada una de las divisiones. Y no sé, tiene buena pinta, tiene buena pinta, tiene barcos, tiene aviones, tiene artillería, tiene. Bueno, sí. Mira, no nos,
0: pre, nos pregunta Nino 1971 que no entiende lo de las fichas cuadradas en hexágono. ¿No sería mejor fichas hexagonales? Pregunta de novato. Bueno, eso, eso es por el, es una cuestión de troquel.
1: Bueno, y luego hay muchos juegos que, que juegan con la orientación de, de, de la ficha. Los juegos como, por ejemplo, los sistemas de la batal y todos estos, que, que el, el, depende de cómo esté orientado el, el cuadrado dentro del hexágono, implica una cosa o implica otra. Pero bueno, sí, normalmente es, es lo que dices tú. Yo. Es Entonces, una cuestión siempre,
0: de producción, ¿eh? es el troquel. Sí. Si tú haces un troquel hexagonal, estás teniendo mucho desperdicio de papel y poco rendimiento y aparte de que es una locura eh, hacerlo porque tienes que hacer los hexágonos iguales en todos lados, mientras que si haces un troquel mmm, de cuadraditos es mucho más barato, que los troqueles valen una pasta y aparte de que ya ese troquel te vale para todos los juegos, o sea, es, un, es nada más, es una cuestión de, de producción. Yo, eh, Bueno, a mí eh, la, el, yo el problema que veo es que Italia fue una campaña bastante rara, ¿no? porque no hubo avances, no hubo blitz, y es está la famosa anécdota ¿no? que, de Kesselring que le dice a Hitler cuando llegan los los, los aliados, dice hay que evacuar, nos tenemos que pirar macho de toda Italia, están aquí y tal pero que cuando llevaban tres días luchando telegrafió a Hitler y decía déjame dos
1: divisiones
0: déjame dos divisiones <ríe> que me da a mí que, que le vamos a zumbar pero va a ser de bien y recuerdo, que, me da,
1: que me das un, un monasterio encima de una montaña y, y te apaño aquí un, una defensa sí, me, sí. me, acu
0: me acuerdo de un documental que vi sobre Montcasino y salían veteranos Valhys Jammer hablando y había uno que lo recuerdo, un señor mayor ya que estaba allí sentado diciendo y ahí estábamos nosotros en el monasterio y entonces nos bombardearon. No saben lo que hicieron. Dice, porque nos hicieron las trincheras solos.
1: Lo mejor para defendernos era que nos dejaran ahí todo...
0: Todo lleno de escombros. Y dice, dice y veías ahí a los pobres chavales subir por... Pero que lo contaba así, como un señor de pueblo, ¿sabes? Veías ahí a los pobres chavales subir por la colina y nosotros ahí en los nidos de ametralladoras, ¿cómo caían? ¿Cómo caían de verdad? La de gente que cayó allí. Qué barbarie. Y el tío, el tío era de los que disparaba, ¿sabes? Desde arriba, madre mía, madre mía.
1: Sí, después, pues no, la, la duda de este juego es un poco el, la, la particularidad de la campaña. O sea que al final es muy, muy, muy defensiva por parte de los alemanes y, y, y los aliados pasando las putas ahí en las montañas.
0: Como a ver qué hace, ver hace Nick Simonis también, ¿no? Que está con Salerno 43. Sí, y, pero bueno, Salerno 43 sería solo la parte de abajo. Estaba la pequeña parte de donde estamos en Nápoles, ¿no? Y luego
1: es la parte del desembarco y, y un poco lo que es el avance un poco hacia el sur, hacia Roma. Me parece que la parte de Simonich no llega hasta Roma, creo. Que...
0: No, no, y creo que va a hacer dos o tres juegos. Esa
1: sí. es la idea de Simonich. Luego hay otro de Ancio, me parece. sí. Y, y luego no sé si hace uno más al norte, no lo no sé, vamos, sí, sí también va a haber Pero bueno, sí sí que es cierto que es una campaña que no es no es la Blitzkrieg, no es no hay grandes avances, no hay penetraciones, es empujar, es es que dicen los, los... la Bisklief
0: es todo todo pose pose al final, ¿no? Realmente poca Blitzkrieg hubo. Y la que hubo les llevó a la perdición. Yo voy a jugar a... Bueno, lo que me quiero preparar es el Iron Curtain. Quiero quiero probarlo, me, me parece muy llamativo. Quiero probarlo primero en solitario, por lo menos el de 1945. Y bueno, a mí esta serie me gusta jugarla en solitario también porque es muy sencilla y vas jugando todos los días y siempre pasan cosas. O sea, es, esto es matanza continua, ¿no? Esto van a ser pilar de la muerte, ahí fichas ahí muertas a tope. Entonces, creo que va a ser bastante divertido y creo que si te lo tomas como lo que es, que lo he dicho al principio, pues puede ser un juego muy, muy, muy entretenido ¿no?
1: ¿Esta serie, pero, el, tema, ¿el tema aéreo está abstraído o hay, hay fichitas de aviones? Hay
0: fichitas de aviones,
1: fichita de aviones. Bueno, pero creo que, bueno. que las
0: colocas donde van a bombardear, no me he leído todavía las reglas, ¿eh? me las tengo que leer pero creo que las colocas donde van a o sea, digamos que son como fichas de tokens que vas a colocar ¿sabes?
1: mí eh, este... El que más me interesa es el del 45, es el, 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 el mayor guatif ahí. Es decir que coño que más, la cómo. guerra, ¿no? si a Patton le dejan, le dejan en un arrebato de estos que, que le pega a los rusos.
0: Ahora, vamos a empezar por la base de que los americanos allí jugaban a los a los soldados, ¿no? Porque había 400 divisiones soviéticas. <risa> o sea, que es que hay como cinco veces más rusos que americanos, ingleses y franceses juntos.
1: O sea, los rusos todos borrachos. Ya, ya.
0: Uf, el miedo me da. Tiene que tiene que ser la caña. Yo creo que es un what if para ver cómo cascan los los, a, los aliados. Bueno, lo que me estoy preparando también, esto es culpa tuya y Zalacanto, que al final me liasteis, fue el for the people. que Estuve jugando varias manos en solitario, al principio me pareció muy lioso, pero luego ya empiezo a hacer clic en la cabeza y dije, ostras, macho, mola lo abierto que es. sí. Y claro, es una de las críticas que tiene este juego, es que es muy abierto, es que pueden pasar muchas cosas que no son históricas, por lo que mola de un juego estratégico. A mí los juegos estratégicos me gusta que sea un poco caos, porque es que si no, para, para jugar a la historia me leo el libro. ¿No te pasa sí. a ti
1: eso? Sí, sí, sí. O sea, es lo que hablábamos un poco de la Time for, for Trumpets. Es decir, si tú me das 17 folios de lo que puedo o no puedo hacer con las unidades, coño, pues para eso me, voy la, me veo la peli de las Ardenas. O sea, déjame claro cosas, ¿no? Déjame que, que experimente, déjame que tal. Ver, y, bueno. y lo bueno que tiene For The People es eso, es que decir, bueno, pues es, es un campo enorme, no hay muchas fichas y tienes posibilidades enormes de hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres poner tus ejércitos y sí. es un juego que a mí, a mí personalmente me gusta mucho, Yo es de los, yo creo que es el primer CDG que jugué y a mí, buf, yo estuve jugando y a mí me, me explotó la cabeza de la, todas las posibilidades que hay, de, de, de cómo buscarte la vida. A mí me encanta, es un juego que me gusta mucho. Es cierto que es un poco rebuscado en algunas cosas, sobre todo todo lo que es el tema de los ríos, el tema naval. Que, joder, que es un juego que yo creo que salió en el 97 o algo 98. así. 98, joder, pues desde entonces ya le pueden haber dado una vuelta a las reglas, porque, madre mía.
0: Pero te la han liado más el tema sí. de los ríos. Porque sí. el problema que tiene este juego, yo creo que es que es un juego que se juega mucho también en torneo y hay mucho culo duro. Entonces, sí. a, al final, el reglamento, después de, la, de las varias revisiones que ha tenido, parece más el código civil sí. que, que un reglamento al uso, ¿sabes? Para que la gente no se salga de lo sí. que... No, es que la regla no pone que no puedas hacer esto. No, pues ahora sí, sí lo pone. Entonces, claro, sí. te lees una regla y... Y eh, parece que yo luego lo voy, ¿sabes? Después de leer la regla. Y en habiendo el caso de que hubiera...
1: joder macho. No, no. Sí, sí, no, no, las reglas son, son reguleras. Sí. Pero lo, también... En español bueno.
0: no hay índice, me las he tenido que leer en inglés.
1: Es un vale. juego muy abierto, te da muchas posibilidades porque ahí se está viendo, ¿no? Tiene un montón, de, tiene un montón de, de nodos y no hay muchos ejércitos. O sea, al final unidades hay bien pocas. Y, y es el típico juego de ir con el culo muy apretado y pasarlas bastante canutas ambos bandos. Para mí, el único problema que tiene este juego es. Pues es justo lo que has dicho ahora, que hay mucho culo duro, ¿no? Si tú entras a este juego a día de hoy y lo quieres jugar con alguien que lo lleve jugando mucho tiempo. Estás muerto. Estás muerto. O sea, porque. Porque es un juego muy, muy. que la gente lo ha jugado muchísimo y se sabe exactamente todo al dedillo y lo que tiene que hacer y tal. Entonces, bueno, a no ser que encuentres una persona que no lo haya jugado y que te permita un poco darte tu cuenta de, de las cosas que tienes que hacer, joder, complicado. Complicado. Sobre todo, por ejemplo, el norte, al principio, si el su, su situación inicial es muy puta. ¿Mm. Y si el sur sabe lo que tiene que hacer, no, no tiene nada que hacer. Entonces, bueno, es un juego que mejor búscate un contrario que no lo haya jugado, que lo haya jugado poco, porque si no lo vas a pasar muy mal.
0: Hmm. Otra de las críticas que tiene es que, bueno, pues como todo depende de las cartas, si no salen las cartas, por ejemplo, las cartas de bloqueo, pues como que no hay bloqueo. Realmente no es eso. Las cartas, o sea, yo no lo entiendo así. Yo entiendo que las cartas de bloqueo lo que hacen es que hace que el bloqueo que tú estás haciendo como unionista funcione. No que no estés haciendo bloqueo hasta que no salga la carta, sino que digamos que la carta ya hace que el bloqueo que está realizando el norte sobre el sur empieza a tener efecto. Esa es la impresión que yo tengo. no. Igual que la emancipación. Es que para que salga la emancipación, eso no quiere decir que no haya emancipación. Lo que quiere decir es que la emancipación no ha tenido los efectos que debería haber tenido históricamente. Creo que el juego da esa posibilidad, no hay que leer las cartas como si fueran los eventos históricos, sino como la posibilidad de que esos eventos se desarrollen como históricamente ocurrió. Creo, esa es mi
1: impresión. Sí, sí al final es como todo. tiene un par de cartas así que son pues, lo que, el tema de la emancipación, el tema de la intervención eh, eh, extranjera, los franceses y sobre todo el tema de la carta de la carta de hacia Richmond ah, que sí. depende de cuando salga puede puede desnivelar mucho la partida. Pero bueno, al final el, el mazo de cartas es gigante, es mazo único, y, y bueno, es lo que tienen estos juegos, que al final la, la, tiene mucha rejugabilidad porque todas las partidas van a ser distintas.
0: Y una, una pregunta que te quería yo hacer. Eh, También hay para hacer división Lee.
1: <risa> sí, aquí el ejército de Virginia al principio da miedo.
0: Hay una cosa, pero hay una cosa que me llama la atención. Perder la capital no es perder el juego.
1: No, 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 para nada.
0: No, no, o no, sea no. Puedes, puedes, perder la capital, pero sigues
1: creando Es más problema casi para el norte, no tanto perder, no tanto perder la capital, no tanto perder Washington, sino que te bloqueen la zona de entradas del norte de tus refuerzos. Hmm. Porque al final a ti, eh, al norte le entran los refuerzos por, por, los, por los hexágonos, bueno, hexágonos, por las líneas de entrada del mapa del norte. Y al final lo que busca el, el jugador eh, sudista, si sabe jugar bien, lo que busca es tapártelo para que no saques unidades. y Porque al final es como todos los juegos de la, de la guerra civil americana. Es decir, el, el, el norte si va aguantando, empieza a sacar gente, empieza a sacar gente, empieza a sacar gente y ya pues el sur está perdido. Entonces el sur se la tiene que jugar al principio, e eh, intentar putearlo.
0: Todo esto viene a raíz de porque en el chat de Telegram de Bislúdica estuvimos hablando, yo había estado jugando en solitario de US Civil War de, de Simony y no me gustó. <risa> y he jugado varias partidas en solitario y no me gustó. Entonces me dijeron, prueba este, prueba este. Y en solitario ya te digo que tiene mejor pinta para mí. O sea que... Y fíjate, fíjate que...
1: Tú lo que te quejabas era que no era lo suficientemente abierto y que había una cosa que había... Y aquí no, aquí esto es muy abierto. Claro,
0: eh, en el de Simonitz la movida era que había que seguir un guión específico si eras el confederado para tener opciones de ganar, ¿sabes? Tenías que hacer las cosas sí o sí así, por pelotas, porque es que si no era imposible. Entonces, claro, ya te obligan a tomar una. O sea, un poco como lo que el, el Jalifas, ¿no? El Martillo de Jalifas de Wallace y todas estas cosas. Pues es una cosa así, ¿no? Es decir, si no haces esto, no es que no, no quiere decir que vayas a perder, pero quiere decir que vas a ganar, tienes más posibilidades de ganar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, que es un poco. era un poco rollo, la verdad. Era un poco rollo. Otro, otro CDG, ya que estamos hablando de CDGs, es que, eh, te quiero yo preguntar a ti, es. Este que está teniendo muy buenas reseñas y muy buena fama y está petándolo literalmente que no es otro que Brotherhood and Unity un juego de dos a tres jugadores sobre la guerra de Yugoslavia para empezar el tema es
1: flipante ya Sí, y además nos toca, nos toca de cerca en el sentido de que lo hemos vivido o sea que ya no estamos hablando de algo que, que vemos en una película sino que a poco que tengas una edad te, te acuerdas de ver a Reverte en el telediario hablar de, de esta movida Sí,
0: hombre, y a, a Serra mandando a los F-18 españoles a bombardear ¿no? o sea que entonces, hemos vivido
1: Entonces, bueno, el, a mí el, este, bueno es un, es un juego también que bebe, bebe del senderos de gloria aunque también tiene, tiene cambia lo suficientemente cosas para que no tengas la sensación de que estás jugando un Senderos de gloria en, en, en Yugoslavia eh, y una de las cosas para mí más chulas es que es para tres jugadores que siempre es, es, es complicado encontrar. Bueno, yo CDGs de tres jugadores no conocía absolutamente ninguno. Bueno, yo he jugado a sucesos, a tres, y se juega. Bueno, vale, pero sucesos, bueno, está más orientado a cinco. Entonces, bueno, pues... ¿Y este? A ¿O a cuatro? A este se puede jugar a dos, no sé qué tal será dos, pero es un juego que... que jugarlo a tres me parece bastante chulo, porque los tres se dan, hostias, entre los tres. O sea, porque aquí... Básicamente hay tres bandos, croatas, serbios y bosnios. Es la guerra en Bosnia, no es en Yugoslavia como tal, sino solo es la parte de Bosnia. La guerra hubo en otras partes, pero bueno, aquí es donde se, se dieron más de hostiar los tres. Y en el juego te das de hostiar los tres. Aquí, al principio, el serbio es muy fuerte y parece que tienen que cooperar los croatas y los bosnios, pero si el croata te puede le puede hostiar al bosnio, le va a hostiar.
0: Sí, es, aquí en... se pegaron todos, claro.
1: Entonces bueno pues es bastante sencillo, eh, es sencillo para un CDG que bebe del Senderos de Gloria no hay no hay excepciones prácticamente eh, el sistema de combate es no va por tablas sino que va, es como el, es como el, el, el Imperios del Sol donde hay una serie de tú tiras un dado y eso es un multiplicador de tu fuerza y, y bueno, pues tiene lo típico de los CDGs de jugar tus cartas, tus, tus eventos, tus puntos de operaciones, tus respliegues estratégicos, tus refuerzos. Y una cosa muy curiosa que el jugador que, para intentar nivelar un poco, el jugador que va un poco por encima, eh, la hace enfadar a la OTAN y la OTAN le castiga bombardeándole y, y, y puteándole. Entonces bueno, está, es, creo que está bastante bien, bien diseñado para el tema de que, de que, es, de que esté nivelado, ¿no? Y claro. bueno, los Yo jugando ahora ¿no? llevamos, llevamos muy poquito tiempo. Yo me había leído las reglas, jugué primero un poco en solitario, pero estoy echando ahora una primera partida eh, con, con gente. O sea, que ahora es cuando le estoy sacando un poco más de chicha al juego. La duración no lo sé porque estoy jugando por Basal y claro la... la Se distorsiona la, la, todo. La de Basal es muy distorsionante. No creo que sea un juego muy... Ahí pone de 120 a 240 y no creo que ande desencaminado porque son cuatro turnos eh, cinco cartas, si mal no recuerdo, por turno. Entonces, bueno, pues no no, no hay mucho, no, no hay más que la que arde. O sea, no, no es un juego de 37 turnos. Aquí son cuatro turnos. Cinco cartas, si juegas de una manera rápida, dos, tres horitas, yo creo que te lo puedes ventilar.
0: Y otro que te quiero yo preguntar las Stan. Este, este, este juego que le hemos comentado al principio Como no, novedad Que se ha, ha distribuido por las tiendas De Masahiro Yamazaki Que es el de A Victory Lost, El diseñador japonés de A Victory Lost. Publicado ahora por MMP Y que sale por 40 eurillos 45, una cosa así
1: 40 eurillos está muy bien eh, es un, Yo lo he estado jugando en solitario
0: La portada mola eh.
1: La portada mola eh. Los eh... cuatro soldados ahí y me ha gustado mucho, me parece un juego eh, muy clásico, es un wargame muy clásico en el sentido de que no hay ninguna mecánica que sí que sea novedosa ni ninguna cosa rara, o sea, es el típico juego I go, you go, con, con su tabla de combate, pero es muy maniobrero en el sentido de que no es el típico juego, por lo menos en las primeras fases, eh, donde hay una pantalla y tienes que ir empujando y tal, sino que aquí hay... En tu, en, cuando le toca a uno de los jugadores hay muchas oportunidades de moverse porque hay ataques en movimiento después de, ah, tienes tu fase de ataque donde después puedes avanzar después tienes una fase de explotación entonces es el típico juego donde puedes hacer tus bolsas puedes hacer penetraciones eh, me parece eh, en ese sentido que está muy chulo eh, una cosa que está muy bien también para solitario yo lo estoy jugando en solitario se ve ahí es que eh, las La unidades son... ah, sorpresa... No sabemos qué hay.
0: O sea, tienes que darle la vuelta, ¿no? O sea, tú las, tú las colocas barajeadas boca abajo.
1: Exactamente. Tú la atacas y cuando la atacas o sale los, los pobres ucranianos que tienen dos pistolas o te sale ahí dos divisiones de la guardia. Entonces, bueno, está muy bien para solitario porque, bueno, pues te da esa... Y también le da mucha re rejugabilidad al juego. Puedes volver a jugar mañana y puede ser totalmente distinto porque a lo mejor en la primera partida hubo una penetración por el frente sur y porque estaba allí más flojo el frente pero luego allí ten, vuelves a jugar te sale un despliegue totalmente distinto y, el, y la partida se hace totalmente distinta eh, en el primer turno parece que el alemán se, te va, se va a comer la tostada y luego empieza a joderse el tiempo y a tomar por culo sí, tienes llega, que tener, llega eh. la rasca no aquí sí que hay supply pero está... No es del nivel de... A mí en cierta manera me recuerda bastante a, a, en algunas cosas a OCS en cuanto al tema de los overrun, el tema de las explotaciones, pero está mucho más simplificado, mucho más. El tema del supply es muy importante, pero está mucho más abstraído. Tú simplemente tienes un camioncito donde se supone que está tu punto de suministro y ese es un poco el que le va a dar de comer a los que están alrededor a una serie de, de distancia. Y me ha gustado mucho. Yo lo he disfrutado, he estado jugando, lo he jugado tres turnos, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien las reglas son bastante asequibles aunque tienen alguna serie de cosas que tienes que asimilar y, y la única pega a lo mejor que le pongo para jugarlo con alguien es un poco lo que le pasa a la mayoría de los juegos del frente del este, que el primer turno del alemán se puede hacer excesivamente largo con el ruso aburriéndose como una ostra ya les, es una cosa que le pasa a todos los juegos eh, que intentan reflejar esto. Es decir, al principio pasa la locomotora y tú dices, ¿y yo qué hago aquí? Sí, podía ya, estar. O sea, mira, av
0: avísame cuando acabes, ¿no? O sea, que me voy a jugar a otra cosa. Es. Mira, estoy ahí jugando con el otro a, a, a Julius Kaiser, por ejemplo, que, y cuando eso no. me avisas.
1: Bueno, eso me avisas, porque sí que es el cierto que es un turno muy largo. Luego es cierto que cuando ya cambia el, el turno ya la cosa cambia mucho, ya es mucho más nivelado. Pero el primer turno es verdad, como en otros jugos de estos, en el que dices, bueno, venga.
0: Bueno, eh, yo estoy esperando este a Victoria Waits, pero hablaré del otro día, ¿sabes? Como estamos haciendo nuestras secciones del futuro al pasado, pues me lo apunto para hablar de él. Y obviamente, bueno, tú estás dándole a bastantes cosas, <risa> también, porque le da mucho también
1: online. Eh, sí. Al final yo mucho de lo que juego, casi todo, es, es basal, ¿no? Hay alguna
0: cosa que juego en casa y... Y ya has estado dando a la serie BCS, ¿no?
1: Sí, aquí, este, aquí esto sí que a mí me, me toca, porque este es uno de los, mis juegos o mis series favoritas. A mí BCS es de lo que más, como sistema de lo que he probado, el que más me ha gustado. Es en la escala... Eh, antes hablábamos de la escala Gran Táctica... Pues esto... Un poco más, ¿no? Es un poco más. Hay gente, de hecho, que le dice que es más Gran Táctico, otra gente le dice que es Operacional. Yo creo que está justo entre medias ahí del Gran Táctico y el Operacional. Y a mí es un... Yo, viniendo de, del... Bueno, no sé si es decir que es el hermano mayor o el padre. Es, es el, el, el creador es el mismo que el de OCS. Es de, de, de Dinesis, que es el mismo también de TCS. La verdad es que es un tío que tiene un montón de sistemas y... Y bastante es un tío bastante interesante, un diseñador bastante interesante. Esto nace como la idea de hacer un OCS, pero con una escala un poco más pequeña, pero al final al tío se le fue la olla y dijo, a tomar por culo, voy a hacerlo todo distinto. Y tiene un montón de mecánicas muy innovadoras. Cosas que yo nunca había visto en un Wargame. El tema de cómo se generan los, los soportes, todo el tema de... Eh, abstrae muchas cosas, hay muchas cosas que están abstraídas, pero la verdad es que creo que le da un toque uh, de mecánicas novedosas que, que son bastante, bastante majas, y que hacen que la, un poco la visión de, de las partidas sea bastante realista, realista en el sentido de que aquí ya no estás viendo el típico frente en el que tienes, como veíamos antes en el last stand, en el que tienes un hexágono delante, tienes un sino que aquí tienes un mapa, puede ser grande. Y aquí estás viendo las formaciones, cómo las formaciones eh, están más o menos juntas y se van moviendo juntas y atacan juntas y, y hay mucho mapa vacío. ¿Por qué hay ese mapa vacío? O sea, no es un, no es un juego de frentes, es un no es juego un, de. No, no. Y es muy, muy dinámico para jugar en persona, cosa que evidentemente OCS es uno de sus grandes problemas. Aquí juegas activando formaciones, por lo cual eh, que no tiene prácticamente entre turno. Tú mueves tu formación, luego le toca al otro, le toca al otro. Muy, muy dinámico, muy innovador y muy, muy chulo y muy divertido. A mí este juego me encanta. Y justo pues eh, Baptist Wi-Fi lo estamos jugando porque es el juego un poco introductorio. No es el primero que salió, pero es el más comedido en, en espacio y es el juego ideal para iniciarse en esta serie.
0: Lo que pasa es que yo he oído que... Juegas un par de veces a este y como que dices, pues
1: ya, ya lo he visto. Yo lo he jugado mucho porque me ha tocado enseñar este juego muchas veces. Entonces, cada vez que enseño a alguien a jugar este juego, juego un Battear by Fire. Y es cierto que, bueno, es un juego que a lo mejor, pues, si juegas con una persona, este juego no le vas a dar muchas partidas, si juegas con la misma. Pero es el juego ideal para iniciarse. Luego ya tienes un Monster enorme. como es crees? Es, es, eh, son, es, pues es, en la Time for Trumpet que hablábamos es la misma escala, o sea que estamos hablando, lo que pasa que con una sensación de juego totalmente distinta en cuanto a, a dinamismo. Y luego está el en Chariots, que es el último de la serie, eh, que es una cosa intermedia porque es un mapa bastante grande, pero con mucho, con mucho espacio, con mucho desierto y con no muchas formaciones, y muy jugable, muy jugable.
0: Lo está en el norte de África
1: de África, esto de las campañas, es la campaña de Tobruk y... y... Preguntaban
0: en el chat lo de las siglas, el BCS es Battalion Combat System, es decir Sistema de Combate de Batallones ¿no? Exactamente. The Gamers que es la editorial que publica esto eh, en nombre de, o sea, Multiman Publishing publica estos juegos en nombre de The Gamers. The Gamers es una especie de marca dentro o que funciona dentro de MMP, pero que es independiente, saca sus propios juegos. Entonces, MMP funciona por, o sea, The Gamers funciona por series. Tiene la TCS, que es la Tactical Combat Series, que son serie de combate tácticos. La SCS, que es la Standard Combat Series, que nació como juego de, de pasártelo bien y divertido y no, pues ese sentido. Tiene eh, digamos la, la, la punta de lanza es OCS que es Operacional Combat System o sea Sistema de Combate Operacional que es, hay verdaderos monstruos o verdaderos juegos pequeños y luego tienes este BCS que es nuevo que es el Battalion Combat System, esto en The Gamers porque luego hay más siglas, pero bueno de Gamers más o menos en Segunda Guerra Mundial esto es creo que no me dejó nada sí ¿no? Normalmente funcionan así en MVP con las siglas. Entonces este es un, un, un nuevo sistema que han sacado, que llevan por las reglas 1.2, lo cual también se agradece porque han cambiado varias cosas.
1: ¿no? Hay ha salido las 2.0 ah, Es verdad, es verdad, es verdad. ¿No ha salido? Porque las sacarán cuando salga el nuevo juego, el Panzer Las Stand, pero ya están publicadas y, y las puedes bajar de, de, de Consim y, y de hecho nosotros ya el, vamos a reunir la partida de Backyard Fire utilizando las reglas 2.0. O sea que es un juego que está muy vivo, además el foro, el foro la verdad es que tiene mucha vida, el diseñador está bastante pendiente, le puedes preguntar lo que quieras, eh, es, está muy en evolución y, y aunque yo creo que todavía tiene algunas cosillas que, que falta por pulir, a mí desde luego es un, es un sistema que me encanta. Me encanta porque me parece ideal para jugarlo en persona, se puede jugar también muy bien en digital, y, y, le, y te da una serie de cosillas que yo no había visto en ningún otro wargame y te da un saborcillo también bastante bastante chulo y real.
0: Hmm. Estuve hablando hace poco con Iván Robla el de jugando con dados y decía también que era uno de sus que lo había probado y que estaba flipando le, le encantaba el sistema que le había, le había molado mogollón. A mí mi única gripe es que creo que está sacando lo de siempre que no es el juego con muchos mapas tío. ¿Sabes? O sea, que yo entiendo que haya
1: que ser, es una guerra
0: muy móvil y que es una escala, pero tío...
1: Es que, tú, por ejemplo, en, en Brazen Chariots, eh, una división Panzer, la, la 15 división Panzer, en un turno te va de un extremo del mapa al otro. Sin Tienes ningún problema. Hmm. Pues, claro, necesitas mapas grandes para, para representar un poco esa... No es un, al no ser un juego de frentes... Necesitas que haya espacio para que realmente este juego brille y, y te permita hacer maniobras. Porque aquí claro. puedes girar, puedes hacer, intentar embolsar, puedes ir por un lado, puedes ir por otro, y es un poco lo que es la gracia. Es ¿cierto? lo que me da la estrategia al juego. Claro, Entonces, que tiene un requerimiento grande en cuanto a espacio. Pero sí, no. Tú lo ves y dices, sí, para el club o pues, si vives en un, en un sitio grande donde lo puedes. Pero no es no es un monstruo. Bueno, la, posiblemente las vives que sí es un monster. Pero Brazen Chariots, aunque lo veas muy grande, es jugable, perfectamente jugable. Va a ser una partida larga, pero. Pero puedes jugarlo. No, no es un Case Blue, no es un Guderian Bliskiris que dices, madre mía, ¿dónde voy con esto yo?
0: Ya, no, eso, eso es infumable ahora mismo. En una casa, no sé, tienes que tener un sótano muy grande. ¿eh? O sea, estábamos hablando de un espacio. Eso sí que come espacio. Así que, mira, yo te voy a hablar un poco de lo que he estado. Jugando, que ha sido este juego 1914, Glory's Ends y When It Fight. Este es un juego que está jugando en solitario, es un juego de Terraizer Y son, en realidad, hablando de que no me gustan los juegos de revista, pues este es un juego de revista ya en caja, ¿no? Te técnicamente cogieron el juego, lo mejoraron y lo metieron en caja. Bueno, 1914 se ha quedado en los años 90. Básicamente, no es. Es, es un juego mediocre, desde mi punto de vista. No está mal pero no es, no es un juego bueno. no Pero el otro que viene en la caja, que es bueno, el Fight, me parece una pasada de juego. no Y lo comento porque veréis, tengo aquí, aquí fotos que le he hecho. Bueno, este es el final de la partida eh, directamente. Pero eh, es un juego que es el frente del este de la Primera Guerra Mundial. no Entonces, empiezas con, con la partida, con los austriacos y los alemanes muy... Jo... bueno, los austriacos a, a tope de ¿no? Los alemanes muy pillados, porque estamos eh, justo al principio de la batalla de Tannenberg. Y al igual que comentabas tú, que Mark Herman te comenta cómo hacer el jaque mate de Pearl Harbor con los japoneses en, en la batalla, aquí The Raizer te cuenta cómo tienes que hacer el jaque mate en la batalla de Tannenberg, ¿no? Para poder salir del paso con los rusos y ya... Encima el alemán aprende como, ah, pues mira, el juego funciona así. Las reglas son muy sencillas, son apenas 12 o 14 páginas. Y eh, bueno, la densidad de contras, como ves, no es muy grande. Tampoco los apilamientos, o sea, estamos hablando de dos o tres fichas como mucho. Y aparte de que a partir del turno 12 creo que llegan ya las trincheras, creo recordar no sé si es el turno 12 o el 16. El caso es que a mitad de juego llega ya la guerra de trincheras al este también y más de dos apilamientos no cuentan para para combatir, entonces te da igual combatir con tres o cuatro fichas que el resultado va a ser muy similar ¿no? entonces pues tienes a, a expandir líneas aparte de que normalmente los alemanes han avanzado y, y el, el juego pues tienes unas líneas muy, muy grandes que cubrir ¿no? Eh, el juego es muy interesante porque nos plantea la situación de la Primera Guerra Mundial en el Este, donde no hay una guerra de trincheras como tal, que estamos acostumbrados a, a ver las películas y a ver las series y a ver los juegos, donde hay un frente muy estático y donde los combatientes se tiran ahí cinco, cuatro años, unos a cien metros unos del otro, si, con unas ofensivas sangrientas. Y nada más. En cambio, la guerra en el este es totalmente distinta porque los espacios son gigantescos. Entonces, como hay unos espacios gigantescos, pues siempre se puede flanquear, siempre se puede ir hacia un lado, siempre se puede ir hacia otro, y eh, se puede combatir hacia un sitio o hacia otro. Aquí eh, eh, racer ha hecho el juego como que tiene cuatro fases. ¿no? Hay una primera fase, que son los seis primeros turnos, donde los rusos pueden ganar literalmente, hay unas condiciones de victoria donde los rusos si aprietan y tienen suerte ganan y se acabó la partida él lo ha hecho así, porque históricamente si los rusos conseguían la victoria al imperio austrohúngaro porque el imperio austrohúngaro empieza muy fuerte pero una vez que le destruye, le destruyes las fichas vuelven dadas la vuelta y tienen la mitad de fuerza, porque ya vienen desmoralizadas ya para el resto de la partida así que el alemán va a cargar con un muerto durante todo el juego Va a avanzar por el norte, pero el sur es un flanco muerto. Tiene que mandar tropas, tiene que mandar refuerzos, tiene que ir a combatir, tiene que ir a ayudarles. Si no, aquello es un desastre. Los rusos pueden ganar. Luego hay una fase hasta el turno 13 donde los rusos las van a pasar mal, mal, mal. Porque los alemanes empiezan a reforzar el frente del este y empiezan a apretar. Entonces, los rusos tienen que retroceder hasta crear líneas defensivas alrededor de las ciudades importantes. Y a partir del 13 empieza... Dos fases, una en la cual los rusos vuelven a tomar la iniciativa con la, la ofensiva Brusilov, pero eso es un arma de doble filo que les aprieta para eh, lo que sería el final del juego. Y luego la última fase, que es una fase de desgaste. Si sigue sobreviviendo el ruso o el alemán, hay una fase de desgaste ya continua hasta que acaba la partida. ¿Cómo se gana? Bueno, pues el ruso gana conquistando ciudades alemanas o conquistando puntos de victoria que hay en Austria-Hungría. Pero el alemán tiene una forma de ganar bastante curiosa. Cada ciudad que vaya conquistando eh, de los rusos es un modificador a una tirada de dado que tiene que hacer en el turno de invierno. Si suma 11, ha ganado, porque se, se desata la revolución rusa. Esto, esto quiere decir que el alemán, aunque consiga el nivel, histórico, el nivel histórico que consiguieron los alemanes en 1917 cuando estalló la revolución rusa, puede tirar el dado y fallar. <risa> Y fallar, porque pues ha fallado. <risa> y dice, dice, a raíz en las reglas. Y entonces el jugador dirá, ah, ¿la suerte ha decidido quién gana? Pues sí, la suerte ha decidido quién gana.
1: <risa> y lo pegará una hostia y lo tirará todo a todas las Toma por culo.
0: Entonces, <risa> no, lo ponen las reglas tal cual, ¿eh? Dice, momento en el cual el jugador que haya perdido dirá, vaya, ¿el lado ha decidido quién ha ganado? Y dice, pues sí, el lado ha decidido quién ha ganado. O sea que, eso sí, si conquistas todas las ciudades, ganas. Si el ruso lo hace muy mal, gana. Yo tuve mucha suerte y en el turno 13 tiré el dado. No, en el turno 12 tiré el dado. Tenía que sacar un 6 y saqué un 6 y gané. O sea que el juego es muy 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 caótico, muy raro. ¿no? El sistema de combate es brutal. O sea, hay muertos para aburrir. O sea, es la, la primera guerra mundial. Los rusos también tienen un problema de munición al principio del juego, hasta el turno 12. Y es que no tienen logística. Bueno, a ver, fallos de logística había en los dos bandos. Pero el de los rusos era lamentable. Entonces al principio de cada fase de combate los rusos tienen que tirar un dado y tienen que colocarse mitad y mitad, cada uno de los jugadores coloca en, en distintas fichas unas ciudades de munición defectuosa o baja munición. Y esto quiere decir que esa unidad pega la mitad y defiende a la mitad. O sea, es que es, es un locurón total y una risa. El ruso decide si hace la ofensiva Brusilov, luego hay unos modificadores especiales de, del cuartel general alemán o del cuartel general ruso tienes unos eventos que tienes que tirar al principio de turno. A mí me ha parecido un juego que para jugar a dos, un juego
1: muy divertido y muy recomendable, ¿eh? Sí, o sea, dices, yo,
0: mola claro, lo que dices, yo que creo que es un sí. juego...
1: De que hay, un, hay hay fase que ataca uno, luego defiende, luego ataca, luego defiende. No es el típico juego en el que dice, bueno, juego a esto para recibir hostias durante toda la partida. No, no, y
0: además, aunque el ruso esté defendiendo, puede contraatacar. Y es más, te merece ver la pena contraatacar porque si ves un hueco, lo que te interesa es meterte, ¿no? Eh, y, y, y intentar, pues, meter toda la carne en el asador. O sea, es que es... Vamos, es básico intentar hacerlo, ¿no? Mira, ahí en esa foto, pues el alemán está intentando envolver al ruso, al soviético, en la parte de ahí, de los bosques del norte, ¿eh? y, y ahí está intentando, pues eso, para conseguir llegar a esas ciudades que hay allí. Así que, como jueguecito, vale, ¿qué ocurre? Que te cargas con el muerto del 1914, que no es un gran juego, y bueno, pues tiene unas mecánicas bastante noventeras, desde mi punto de vista. Es el típico juego que tiene pasos en los counters, entonces, tú recibes cuatro puntos de daño y resulta que tienes que ir buscando las fichas que te hacen de repuesto, tío, macho. Aquí no, aquí una ficha tiene a lo mejor por el otro lado y lo normal es que palme. O sea, y cada cuerpo de ejército son 60.000 tíos.
1: Uf. Entonces, el, el sistema entiendo que no es el mismo de los dos juegos. O sea, son dos juegos totalmente distintos. Son,
0: sí, son dos juegos totalmente distintos, pero totalmente distintos.
1: ¿Y de reglas? Reglas
0: 10 o 12 páginas, nada. Pues, eh, si, y luego te viene con variantes. Tienes eh, pues tienes una, la variante de que, por ejemplo, el frente del oeste lo hubieran estabilizado al principio, es decir, no hubieran hecho ofensivas y hubieran metido toda la carne en el asador en, en el frente del este para acabar con los rusos. Entonces es como una especie de carrera contra el reloj para ver cuántos turnos tardas en cargarte al, al, al ruso. Eh, tienes... Hay varias cosas así muy curiosas. Tienes una especie de, de, de despliegue libre en el cual, pues, bueno, hay una caballería cosa que saca más, los rusos tienen un par de unidades, los alemanes pueden, tienen otras, otras unidades de caballería que pueden desplazar por, por otros sitios. O sea, muy llamativo. El plan 19 de los, de los rusos también lo puedes aplicar. O sea, la verdad es que, como jueguecito, muy chulo, ¿eh?
1: Hay otro juego de racer también de, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De, de 1912. ¿De este tipo? Sí, el sí. que acabo
0: de sacar, 1918. Pero o sea, hablaremos <risa> bien en el próximo programa.
1: ¿Es la misma idea? O sea, ¿también es juego de revista o hmm. tiene un poco más? De... Sí, es, un,
0: es un juego de revista glorificado. <risa> Volvemos a lo mismo. O sea que está bastante bien, ¿sabes? O sea que a mí me parece que es un jueguecito mmm, fácil, sencillo y que, bueno, pues distinto a lo que estamos acostumbrados sobre todo con la Segunda Guerra Mundial también tratar temas que no son la Segunda Guerra Mundial y conocer otros temas modernos yo creo que llama mucho la atención ¿no? como la Guerra de Bosnia, la Primera Guerra Mundial la Guerra Ruso-Polaca de 1920 que me parece que también que, que no, puede ser interesante a lo mejor ver de aquellos ¿no? barros vienen estos lodos ¿no? entonces eh...
1: Muy, muy muy mal representadas o muy poco representadas le pasa por ejemplo la, la franco-prusiana de, de finales de siglo le pasa la mismo me parece que solo hay un juego que yo conozca que eh, que toque ese tema. O sea, hay algunas reglas que son guerras importantes que están muy, muy mal representadas.
0: La mayoría de todos esos temas en miniatura sí se han tratado sí se han tratado, pero es cierto que el juego de mesa a lo mejor es difícil de representar, ¿no? Porque estamos hablando de juegos que a lo mejor la campaña pues no tiene, no tiene interés militar. O sea, no tiene interés lúdico militar, por decirlo sí. de alguna manera. Y bueno, para acabar la noche ya, coméntame, Julius Kaiser.
1: Es lo único que he jugado en los últimos 10 meses con una persona real delante. <risa> ha sido mi único juego eh, de, fuera de la, de la mierda de la pandemia esta. Y, y muy bien, la verdad es que muy bien. Eh, lo jugué con, pues, con una persona que no, que no está acostumbrado, que no, que no ha jugado Wargames. Eh, y me parece un juego ideal para eso, la verdad. Eh, quizá para... Para el culo duro de siempre es un juego demasiado sencillo, pero me parece ideal para una persona que quiera hacer una aproximación a los wargames o que le guste la historia y quiera, y quiera un juego sencillo en un tiempo razonable y que no tenga que matarse a las reglas, porque esto yo si mal no recuerdo, yo creo que lo, se lo expliqué en, en 20 minutos, media hora, y lo jugamos en dos horas. Y, y me parece un juego ideal. Eh, la edición además que ha sacado ahora Do It Games en español, pues eh, yo me metí en el Kickstarter, bueno, no sé si era el Kickstarter o pre order y venía con un tapete de neopreno además más grande. Y la verdad es que es un juego muy vistoso, con los bloques, con el neopreno, y, y bastante divertido. ¿Cuánto duró la partida? Pues yo creo que nuestra partida duró dos horas, dos horas y media. Y, y era la primera de ambos. Que si ya lo sabes jugar, pues, pues incluso más rápido. Porque además es un juego que, bueno, depende de. tiene unas condiciones de victoria que, que como no. que con un poco de mala suerte se puede acabar en el turno uno. Y no me parecería tan raro que se acabara en el turno 1, porque al final. bueno, es la guerra, es la guerra civil en, en Roma de Julio César y Pompeyo. Y, y básicamente el, es un juego a 10 puntos de victoria, que consiga 10 puntos de victoria gana, y Pompeyo está muy cerca de hacerlos en el primer turno, y César está muy jodido. Entonces, si no tiene un poco de suerte, o no le entran las cartas o tal, Pompeyo no es tan extraño que pueda conseguir la victoria en el, en el turno 1. Luego, a partir de ahí, ya se empiezan a, a cambiar un poco las tornas, porque al final, bueno, César tiene unidades más potentes en cuanto a calidad, y Pompeyo ya es el que empieza ahí un poco a recibir leches. Pero bueno, es un juego muy divertido. Eh, la rejugabilidad es lo que a lo mejor no sé yo para jugar muchas partidas con la misma persona porque al final, bueno, pues eh, tampoco hay mucho que hacer. Es pues un juego no, no tiene mucha... En cuanto a los caminos que puede recorrer, los sitios donde al final son son claves, pues bueno, son los que son. Pero, pero me parece un juego ideal para, para sacárselo a una persona que diga oye, eh, quiero jugar un wargame quiero... me interesa lo de Roma y nunca he jugado un wargame pues no, te, pues no tengas problema, que media hora yo te, te explico esto y yo creo que lo vamos a pasar bien además es una edición muy vistosa y muy bonita, que eso siempre ayuda también a que la gente acabe, acabe cayendo en la, en la red
0: yo tengo la versión de, de Columbia
1: y bueno, pues es un
0: juego de la serie Columbia, yo creo que de los mejores que hay muy, muy, ágil, muy con, con nociones. Y bueno, eh, realmente, pues son jueguecitos que para pasar dos, tres horas con alguien están muy chulos. No se puede jugar en solitario con ellos. Pero sí que es cierto que, que si tienes oponente, pues bueno, no deja de ser un juego interesante con nociones estratégicas, toma de decisiones. Y que, bueno, tienes el, también el rollito este de las batallas eh, locales, ¿no? O sea, el, como, como la batalla táctica, por decirlo de alguna manera. Una vez que... Cómo te despliegas tus unidades para combatir contra el
1: enemigo y que pasas una tarde de lo más entretenida. O sea, sí, sí, sí. A mí me parece un juego ideal para, para eso. Evidentemente no es el juego de culo duro. Es un juego de fondo de armario.
0: Sí. Sí, 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 efectivamente. Un juego para disfrutar de él con alguien. Cuando no tienes... Eh, ¿Dónde desplegar tu brazo en charlos?
1: Exactamente. Y la, edición, y la verdad es que la edición de Duit eh, está bastante bien y, y con el tapete, que también es, es uno de los problemas que yo le veo. Por, no, no, la verdad es que no he jugado a más columbias, pero al final en algunos sitios no, no te caben ahí los, las fichas. Tienes ahí cuatro y no te caben. Y con la el es que no, no como es, como es más grande, pues se juega de una manera más cómoda.
0: Es uno de los problemas que tiene Colombia, que a veces los mapas están un poco atiborrados y en general es un problema de los juegos de bloques, que está todo atiborrado.
1: Ahí. Pero te gastas los 150 pavos en comprarte el tapete del
0: Eurofront. Ahí te puedes tu bar encima y lo puedes usar de colcha o de alfombra, como tú quieras. Así que, bueno, pues yo creo que hasta aquí este primer programa de Bisbélica, ¿no te parece? ¿Eh? hemos dado un repasito a la actualidad, hemos pasado a que queremos jugar, a dónde vamos a jugar, lo que vamos a hacer y aquí invitamos a toda la gente que nos escuche, que nos va en directo y tal, pues que desde que nos proponga temas a que, bueno, pues todo lo que sea intentar mejorar o hacer esto más dinámico o más divertido, yo he encantado de la vida, David también, bueno, esto es una incursión un poco experimental y, y lo hacemos más por entretenimiento y pasarlo bien y por charlar de estos temas que creemos que pueden ser interesantes, que por otra razón, ¿no? Eh, nada más, eh, a toda la gente que escuche esto en, en el feed de Bisludica y que no aguante los warnings que sepa que es el primero y el último. O sea, los próximos ya irán directamente a un feed propio y no daremos la turra con, con más, más warnings pesados, alguna vez sí, pero no siempre, en Bislúdica Pues nada, un saludo a todos los que estéis ahí. Eh, dejo a David para que se despida
1: que es nada, aquí
0: su primera espero, incursión podcastera
1: espero que, que bueno, que os haya parecido interesante y que sigamos hablando de este serie de cosas y, y que alguno de los que nos oigan perdidos en Miss Lúdica acaben probando un día un Wargame y acaben oyéndonos también
0: y una cosa, si, eh, la emisión siempre va a ser en Twitch, esta es nuestra tele o sea, esto es como la televisión, si no te gusta el, el día de ese programa, pues no lo ves no pasa nada ya está. Pero en Twitch sí, en Twitch pues ¿para qué vamos a tener más canales? Al final esto es la televisión. Si quieres lo ves si quieres no lo ves. ¿De acuerdo? Así que... Chao.